0: Music <laughs> Olá galera, me chamo Jonathan Fernandes, tá na plataforma de número 153, é, estamos chegando aí já, passamos já da metade dos 150, né, e estamos chegando perto aos, dos episódios 200, e eu tô com uma figura muito importante para esse podcast, já falei para ele em off, e eu vou falar pra, aqui na gravação, né, que é uma figura importantíssima, e que, detalhe, né, a primeira temporada do Teólogo de Quinta é quase que um ctrl-c, ctrl v do, do antigo
1: Teologia inclusive, de Inclusive, a minha advogada está entrando em contato com você nesse exato momento. Olha teu, olha teu WhatsApp agora aí. Coitado de mim.
0: Tanta referência que eu tinha, inclusive o nome Teologia de Boteca é o um nome perfeito para podcast. né? Assim, para o meu podcast, né? para aquilo que eu queria. Embora eu não tenha mais essa fixação pelo nome teologia nem teólogo, mas na época eu tinha muito e eu gosto muito do nome do meu podcast Teólogos de Quinta, então tá, tá tudo perfeito que é o Cristiano Machado, que eu conheci ele na época do Teologia de Boteco. Passa um tempo sumido, o homem, voltava voltando agora com Agora é outro podcast, eu queria que você se apresentasse mano, e cara, muito obrigado por você ter aceitado o convite, que isso, pra mim, é, é, é muito mais importante do que mesmo a gravação, óbvio que a gravação é concretização, né, mas a pessoa aceitar e se dispor a gravar comigo já é, já é excelente, e principalmente uma pessoa como você, como eu já te falei, que é muito importante pra esse podcast que existir. Então, se apresente pra quem, porventura, não te conheça, e mais uma vez, obrigado.
1: Cara, antes de mais nada, eu que tenho que agradecer, né cara, porra. É, bom, meu nome é Cristiano Machado, sou filósofo pela Universidade Federal do Paraná, fui pastor, sou pai da Sara, sou pai da Sofia. Acho que esses são meus títulos principais, assim, pai da Sara e pai da Sofia, meus títulos principais. É, filósofo pela Universidade Federal do Paraná, que eu tenho muito orgulho de ter estudado nessa instituição centenária e sou anarquista, né, anarquista como, como diz o Sócrates, né, sou um socialista na, no final da palavra, assim, eu sou um anarquista como, Sim. como poucas pessoas é, compreendem o que é anarquismo hoje em dia no Brasil, talvez seja o caso a gente até falar um pouco sobre essa safadeza que é o anarquismo. <risos> Mas é isso, sou podcaster também, né? Gravo podcast desde 2019. Então já faz uns dias aí. Caralho, não, 2009. Pode falar palavrão aqui? Desculpa. Pode, pode, claro, pode. Desde 2009? Que 2019, mano? Tá maluco? Não, eu já ia te, eu já ia te
0: é, interromper, porque o meu começou em 2018 e eu me esperei. Você, como é que então, você começou depois de... 2009, mim?
1: 2009, 2009. Esquece que eu tô doido, né? Tô, tô chapado de água aqui. Em 2009, eu comecei a gravar o primeiro podcast, que foi um podcast que era, que era pra ser uma espécie de jornalzinho dos jovens. Da igreja, né Eu quis uhum. é, fazer Que dali virou uma coisa, que virou outra Que virou uma outra, que virou uma outra Daqui a pouco, tô aqui, sem dinheiro nenhum Sim. Mas, mas <risos> cheio de problema mental <risos> Da hora, da hora É
0: até uma questão que, que a gente tava trocando ideia de de a gente gravar, né, de como seria esse bate-papo, e esse bate-papo vai passar muito por isso aí que você acabou de falar sobre o, co o seu começo, né uhum. no podcast, mas também sobre a sua é, e o que também é muito diferente que as... bota e meia, esqueço que você é de Curitiba né, uhum. você não parece um curitibano você não oh. parece um, um paranaense eu, eu
1: vou tomar isso como um elogio, cara <risos> <risos> primeiro que eu não sou filiado a partido nazista, nenhum, sacanagem Sim. Mas Não, daí... eu, algumas pessoas, algumas pessoas falam, pô, você é tão legal que você nem parece curitibano. Eu falo, cara, obrigado, eu fico lisonjeado com isso. E você é parece... curitibano raiz mesmo? Não, sou curitibano da gema, sou curitibano do tipo que gosta de Curitiba. Isso que é o Pode pior, né? uhum. Eu sou curitibano que quando vem os brothers de fora, assim, vem a galera, o meu pai, por exemplo, ele tá morando no Nordeste agora, né? Pô, quando Sim. vem os parentes... que ele casou com uma, com uma mulher cearense. E quando vem os parentes uhum. dela, pô, eu quero ir junto, quero mostrar. Porra, essa aqui, ó. Nessa, nessa rua aqui aconteceu tal coisa tal, não sei o quê. Por aí, vai. Eu, sou, eu tenho orgulho da cidade, é, mas uhum. tenho muita vergonha dos cidadãos. Né? Mas é a cidade do Paulo Leminski, né, cara? Então, só isso aí já, já confere um né, o, o, o teor, uhum. assim... Anarquista e poético que, que, que vale pela comunidade fascista que a gente tem aqui.
0: <risos> da hora, da hora. Cara, é, e eu te falei, né, que eu ia te falar um pouco de como começou é, o meu podcast. Eu comecei a fazer podcast propriamente em 2017, não era esse, junto com a galerinha, que eram amigos meus. A Brenda da Bahia, o Nathanael de Maranhão, o Fio de Pernambuco, que era meu editor até ano passado, ele foi o editor desse podcast. Ele editava por, por amor mesmo, nunca, eu, nunca dei um centavo pra ele para editar meu podcast, ele sempre se, se, se doou, né, e não só isso, né, a, 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 na transição dele, eu gosto sempre de frisar isso, ele, ele não gosta que eu fale muito, mas eu, eu gosto sempre de frisar isso, na transição de ele deixar a edição do meu podcast, ele ainda tirou um notebook na loja para mim, então, para eu editar o meu, meu próprio podcast, então, Caraca, cara, porra, é esse, podcast, esse podcast que é mais dele do que meu, bro. brother de alma é. mesmo, né, cara. Exatamente. Detalhe, pasme, a gente nunca se viu pessoalmente, tá? Nossa amizade é online. Ele mora em Pernambuco e eu no Acre. Então, aqui, do lado, né? No Pernambuco
1: <risos> e Acre. Exatamente. Porra, 15 então,
0: minutinhos. Ele confiou que eu não ia bloquear ele no WhatsApp e ia sumir, sabe? Hum. <risos> Depois que ele tirasse o notebook para mim. Mas, enfim, eu sempre fui muito curioso, né? Esse, esse programa aqui, o Plataforma, ele passa muito por, pela minha curiosidade de conhecer as pessoas, de saber quem elas são, de saber o que elas... Como elas pensam, né? E, e tudo mais. Já é isso que existe uma plataforma, que a gente tá numa plataforma onde duas pessoas vão interagir. E aí, eu. Já era Spotify? Já era Spotify, eu acho que já era Spotify. Eu tava procurando alguns, alguns podcasts pra ouvir. E dois podcasts foram muito importantes pra mim começar o seu, o Teologia de Boteco. E o Eu Tava lá do Brian, né? E ironicamente, você foi o cara mais difícil de gravar. Porque eu, o Brian eu consegui gravar ainda na primeira temporada. <risos> lá. 2019 eu consegui gravar com ele e ele voltou aqui ano passado pra gente gravar pela segunda vez. Eu fiquei com esse nome, né, na minha cabeça. Pô, eu queria um homem pro meu podcast que tivesse alguma coisa com teologia ou teólogo no meio, mas que não desse a entender que era sobre religião. Mas é impossível, né? É impossível.
1: Você sabe, né? É impossível, cara. É impossível. Se você coloca Theo no nome, já é. era, já era, é, já,
0: era. É, já era em 2018, francamente, eu comecei a cursar teologia também então tava muito emergente dentro de mim essa coisa, né? e aí, cara o, o, a primeira temporada do meu podcast é mais ou menos como você fazer um teologia de boteco eu tinha um tema e tinha um convidado então, sei lá, o primeiro episódio foi com a, com a Fiamma, o primeiro episódio mesmo, tá, do, de, do, dia 26 de julho de 2018, com a fiama, que ela é de Lusiana, Goiás, a gente falou de, do, do movimento que ela de, dirigia na época, que é, é Skate com Cristo, dirigia na época, eu acho que ela dirige até hoje, Skate com Cristo e tal, depois a gente falou de futebol acreano, depois a gente falou de, de, de vida pastoral, enfim, tinha um tema e tinha um convidado, é por isso que eu falo que era contra você, contra, contra, contra o V, eu queria que você começasse falando como é que foi o seu começo na Prospera, né, como é que você conhece, Conheceu o podcast, quais foram as suas influências, como é que era, foi no
1: começo, enfim. Cara, o ano era o longínquo 2009. Muito <risos> é, longe. Cara, mamutes ainda percorriam aqui a região do Paraná. Sacanagem. <risos> na real, assim, né, cara, eu, eu, na época que eu era que eu era crente e tal, frequentava igreja, essas coisas todas, eu morei no Japão, então eu voltei pro Brasil, eu fui uma igreja, aí tive um os desentendimentos, né, de igreja, porque você sabe que o, a lógica da igreja é você ter desentendimentos, né, não é sobre ter entendimentos, ah. né. Como, uma uhum. vez eu vi o pastor Ed Renequivitz falando, né, que é, encontraram um, um cara, um náufrago numa ilha depois, assim, de 12 anos que ele tava morando sozinho e tinha duas cabanas aliás, tinha três cabanas, daí um cara que pergunta, e essa cabana? Aqui é onde eu durmo. E a segunda cabana ali, o que que é? Fala, a segunda cabana é a minha atual igreja, né. E aquela lá? É a igreja que eu frequentava antes. <risos> Até se o cara estiver sozinho numa ilha deserta, ele vai ter treta com a igreja. Sim. Mas, mas assim, daí eu comecei a frequentar uma igreja muito grande aqui do, de Curitiba. É uma igreja neopentecostal. Isso eu, foi em 2000 e... eu voltei para o Brasil em 2005. Daí em 2006. É, em 2006 eu já estava frequentando essa igreja. Né? Eu voltei na metade Sim. de 2005. No início de 2006, eu já estava frequentando essa igreja. Aí eu me envolvi com o Ministério de Jovem, aquela coisa que todo mundo conhece, né? Ah, pô, você fala bem, pô, não sei o quê, vamos, vamos lá, tá, tá bom, tá lá. Comecei a me envolver e eu sou técnico em informática, né? Sou também filósofo, é, mas sou técnico em informática e trabalho com, com isso até hoje, inclusive. E daí eu tava sempre ligado ali na questão da tecnologia e tal, e como eu comecei a me envolver com o pessoal da, da, do Ministério de Jovens, comecei a pensar questões para poder valorizar e uma hora o pastor é, de jovens jogou no meu colo o site dos jovens, né? A igreja tinha um, um portalzão lá, era dividido em vários todos os, os ministérios tinham a sua gaveta lá, né? É, e ele jogou a gaveta dos jovens no meu colo. E beleza, comecei a fazer uns, uns posts lá, tentei, comecei a fazer umas coisas engraçadinhas e tal, usar uhum. uns proto memes na época, assim, né? E começou a vingar, né? Foi, foi assim, site de igreja, quem, quem usa sabe, né? Ninguém acessa, né? <risos> ninguém acessa. Sim. Pelo menos naquela época, ninguém acessava. E aí uhum. é, o site dos jovens começou a Ser bem acessado e tal. E nessa mesma época eu conheci dois podcasts que me foram bastante importantes no início. O primeiro uhum. foi a Rede Globo da Podosfera, que é o Jovem Nerd, né, cara? Que sim, Todo sim. mundo sabe quem é, todo mundo conhece, todo mundo, todo mundo que sabe que é podcast sabe quem é o Jovem Nerd, né? Uhum. É, e o Azagal. E também conheci um outro podcast que era o Irmãos.com, que também eles são. Se, se o Jovem Nerd é a Rede Globo da Podosfera, o Paulinho e a Adri, eles são a Rede Record, né? Não. Da, da <risos> e aí, o que, que acontece? Eu comecei a ouvir, comecei a pirar naquilo. Tinha um terceiro podcast que eu ouvia bastante, que era o Aprendiz de Teólogo, não sei se você chegou a pegar essa época. Acho que não. É, tinha o um Aprendiz de Teólogo que ele era mais focado em teologia mesmo. Tinha o Irmãos.com, que está vivo até hoje, e, é, que, falava, que falava sobre teologia e falava sobre outras coisas também, né? Paulinho e a Adri, uhum. que são meus amigos até hoje. E, e aí, uma hora eu pensei, Pô, Porra, dá para fazer um bagulho desse aí? Que daí o que me sugeriram foi fazer um, um jornalzinho, né? Com, os, uhum. com as atividades do mês e tal. Não sei o que eu falei, pô, que manejo é jornal, cara? Estamos no futuro, 2026 é 2006, vamos fazer uma coisa. Isso gera era 2007, 2008, né? Sim, uhum. falei, não, vamos fazer um bagulho aqui diferente. Aí eu chamei... Cara, mas foi no improviso, assim... Improviso total, sabe? Eu gravando num computador... O outro mano gravando no outro... E, cara, edição uhum. bruta... E assim... Tudo era assim... Eu fazia uma coisa... Daí corria na internet... Ver como que fazia... Daí eu fazia... Daí eu corria na internet... Ver como fazia o próximo... Fazia... É, Audacity... É, no computador zoado... Cara, tudo improvisado... Tudo improvisado... Né? Uhum. Quando veio a luz... O podcast que a gente chamou de JabbaCast, né? Porque a igreja chama Abba. E a gente uhum. colocou, né? Ministério de Jovens, J, AbbaCast. E daí eu fiz um monte de brincadeira e tal com o cara. Porra, a galera... E o, o primeiro podcast era sobre, sobre podcasts. Que a gente queria que as pessoas uhum. entendessem, né? Porque, assim, as pessoas hoje em dia não sabem... Mas em 2009, fazer podcast era abrir mato a facãozada. É isso, né? Sim. E aí... Até 2018 também, quando eu comecei, ainda era difícil. Sim. Aí o que, que aconteceu? O primeiro podcast foi um sucesso, cara. A gente tocou, eu fui tocado no culto, assim, sabe, as pessoas, porra, adoraram, os pais, os jovens, falar caramba, que bagulho legal, como é que vocês fizeram isso, aquele papo, né, parece um oh, programa ué. de rádio, porra, muito legal, o outro cara, ele era bastante conservador, e eu sempre fui um pouco mais abusado, assim, né, e ficou numa pegada, uhum. assim, tipo, tira bom, tira mal, assim, sabe, é, o cara mais, não, não sei o que tá Cheio de dedos pra falar as coisas E eu sacaneando ele Ok, esse primeiro programa foi ao ar, foi um sucesso Muita gente baixou, gente de fora De outras igrejas, baixou pra ouvir Quando no segundo episódio é, Que a gente ia falar sobre vestibular Que era, né, como era de jovem Eu coloquei uma, uma fatídica Música do mundo isso gerou um problema, cara. Você, não oh. sei se você sabe, você já leu a Bíblia, né, cara? Você sabe que o décimo muito, né? primeiro mandamento é não usarás <risos> música do mundo. Sim, filme né? pode, né? Qualquer outra coisa pode. Não música, não. pode né, cara, Isso. Né? o que não pode é música. <risos> Não vou nem entrar nesse mérito, porque senão eu vou ficar com raiva, cara. Aí Sim. gerou uma polêmica lá, Pô, mas será que pode, será que não pode? E naquela época, cara, 2000, 2009, eu já... Sabe quando você, é... quando você já tá cansado de um papo? Uhum. Eu já tava, eu já tá... o meu saco ele já tava estufado, já tava para explodir. Ah, música do mundo, pá. ah, mas as pessoas, a santidade das pessoas. Aí eu falei pro rapaz que, que era o técnico, o técnico de áudio, né? Do negócio que tava lá. Né? Eu falei, cara, mas assim, vamos ser bem honestos, né, cara? A gente ouve música do mundo o tempo todo, tempo integralmente. Você tá vivo, você tá ouvindo, sabe? Ainda que você não queira, porque é uma característica da música, né? A música, enquanto arte, ela é traiçoeira no sentido de você não precisa nem sequer estar prestando atenção nela. Né, claro. Diferente de outras expressões artísticas. Porra, girou um bafafá. Porra. Eu falei, quer saber? Vamos fazer o seguinte. Vamos cancelar isso. se vocês acham que não dá? Porque, olha, músicas evangélicas, elas têm uma limitação bastante né, grande. Sim. Isso não dá para pôr música... Imagina isso em 2009, né? Era uma pobreza enorme. De... Não, ainda hoje, né, intelectualmente falando, sim, é uma pobreza. Sim, sim, ainda hoje é. Um... é. Mas, assim... Aí eu falei, ó, brother, se não dá... E assim, eu sempre fui um cara, aprendi isso com o meu pai, André Luiz Sim. Machado. Falei assim, ó, faça qualquer esquema pra não ter treta. Qualquer esquema, uhum. sabe? Sim. Só que assim, se você, não, se você... Se não é vital pra você, não entre, não entre em briga por qualquer coisa. Meu velho, ele é artista marcial, né, assim como eu também. E ele falava isso pra mim. fala ó, o cara que sabe brigar, ele tá como se estivesse com uma... Faca no bolso, cara, então claro. não pode levantar a mão pra qualquer um, então qualquer coisa, isso ficou muito forte em mim, né, talvez me tornou até um cara meio pacífico demais em alguns aspectos, sabe, uhum, e daí o que, que eu pensei, tanto que ainda hoje, hoje, eu sempre falo isso, quando as pessoas falam, ah, desculpa se eu te ofendi e tal, eu falo, ó, pra me ofender é ser fascista ou falar mal das minhas filhas. Fora isso, a gente consegue negociar. Eu Consigo pensar em por que que você... Por que que você falou dessa forma ou não. Agora, se você for fascista... E no fascismo eu incluo racismo, homofobia, enfim. Uhum. Aí eu falei pro, pro, pro pastor lá. Falei, cara, tranquilíssimo, cara. É só a gente não fazer mais. A gente volta à ideia de fazer de papel, como vocês queriam fazer no começo. Ah, pô, mas não sei... Tem... Eu falei, cara, por mim, tá resolvido já. Se não pode buscar uhum. no mundo, a gente não faz mais... Né? Não estou, ah, meu Deus do céu, não vou fazer se for do museu. Eu acho que tem uma limitação, a gente não vai conseguir colocar a dinâmica que tem. A gente termina, a amizade continua a mesma. Só que nesse momento, eu já estava mais próximo da liderança, já estava vendo questões, as questões que fazem com que todo cristão, no final da caminhada, comece a repensar a sua própria trajetória de vida enquanto é, membro dessa ou daquela instituição. Aí, o que, que uhum. aconteceu? No mesmo momento, eu tinha um blog meu, onde eu colocava meus textos. É, e o blog era, sei lá, blog do Cristiano, qualquer bobagem assim. Sim. É, eu me portei bastante pacatamente no momento, mas por dentro, é, eu tava indignado, cara. Eu falava, vocês são umas bestas, cara. Porque, ó, a quantidade uhum. de jovem que tá ouvindo isso aqui. Olha, jovens de outras igrejas estavam ouvindo. Uhum. Sabe? Sim. E tinha aquele papo... Aquele papo bizarro de... Não, temos que trazer mais jovens a igreja e tal. Sabe, gente... Oh, wait. Gurizada tinha levado pra escola, assim... Tinha mostrado na escola... Pô, um monte de gente tinha curtido pá. Uhum. Eu falei, isso era uma puta porta evangelística. Quando eu ainda compreendi o evangelismo como... Como, essa, como esse proselitismo religioso, né? É, isso foi antes de eu compreender a teologia da missão integral... E coisas relacionadas. Aí, o meu blog, que era blog do Cristiano... Ou qualquer coisa assim... Eu mudei o nome. E o nome do blog... Porque assim, entre o meu grupo, eu era líder de um grupo de jovens lá, né, dentro da igreja, a gente sacaneava os outros, porque todo mundo começou, naquele momento também, começou a fazer fila para entrar na, no nosso grupo lá. Porque tinha um limite uhum. lá, não lembro se eram 15 jovens por grupo, e tinha fila de espera. Porque era assim, quando os jovens casavam, abriam duas vagas. Daí podia entrar duas pessoas. E tinha fila uhum. de espera no nosso grupo, porque tinha um monte de gente que vinha e tal. Aí, a gente, e eu sacaneava a galera e tal, e a gente falava que nós éramos o grupo dos crentaços, porque a gente era super crente, diferente dos outros que não. E era tudo num tom de zoeira assim, né, num tom porra, Sim. né? Aí o que que eu fiz? O blog que eu tinha virou o blog dos crentaços. O blog dos crentaços que existe ainda hoje. Aí no blog dos crentaços, quando eu rompi com o, com o podcast da igreja, eu falei, porra, sabe o que Eu vou fazer um meu por minha conta. E eu vou botar a música que eu quiser e que se foda, irmão. Tá ligado? Não gostou, <risos> não escute. Aí eu comecei a fazer. Mas aí foi treta, cara. Porque na igreja, eu tinha toda a estrutura da igreja. Tinha estrutura tecnológica da igreja tinha estrutura claro. física da igreja tinha é, o técnico de som ele ia gravar com a gente pra você tem uma ideia né não era essa não era essa doideira que é você olhando pro cara aqui cuidando do áudio aqui mexendo na mesa de uhum. som lendo a pauta não era, eu só eu escrevia a pauta ia lá gravava e embora acabou sim Aí tá, aí eu comecei a correr atrás, né? Correr atrás de microfone, correr atrás de mesa de som, correr atrás disso. Como é que faz? Compra mesa de som, mesa de som não dá certo. Porra, não pode ser esse microfone, tem que ser aquele. Power, power é, Phantom Power e tal, eu não sabia de. Bulhufa nenhuma, cara. Comecei a pesquisar, comecei a entrar, comecei a conversar. Nessa de, comecei, de começar a pesquisar e conversar, eu acabei me tornando amigo do Paulinho e da Dri, do Irmãos.com. Eu começava a perguntar várias uhum. coisas para eles. Não, faz assim, faz assado, desse jeito, daquele. Comecei a perceber que tinha um, um espectro maior do que aqueles que eu conheci. Comecei a conhecer alguns podcasts de cinema, podcast, de game, que já tinham na época algumas coisas, alguns, algumas, tudo era uma cópia do jovem nerd, tudo era uma cópia do jovem nerd.
2: Sim, sim.
1: Nessa de começar a gravar, eu comecei, corre aqui, corre ali, faz isso, faz aquilo, como é, como é que faz? E eu fiz o primeiro episódio do Crentaços, que era o pódio Crente, né? E no primeiro episódio que existe uma... até hoje, né? Sim, o podcast né? existe hoje. E esse programa tá no ar até hoje, inclusive. Sim, sim. É... A edição tá cagada do início <risos> ao fim, né, cara? Não preciso nem dizer, né, cara? Mas aí no dia que eu gravei no dia que eu gravei o podcast eu mandei uma mensagem pro Paulinho por Twitter e falei cara, eu vou lançar um podcast assim também e tal, se você puder dar uma força para divulgar e não sei o quê né? Aí ele me falou assim, você tá online agora? eu falei, tô, né? Ele me respondeu meio que na hora, né? Ele falou uhum. assim, diz aí um tema pra gravar que você entra gravar com a gente agora. Eu falei, como assim, brother? Ele tava para gravar o podcast dele e eles estavam com uma pauta quebrada lá, porque tinham feito uma pauta, não tinha dado certo, a pessoa não tinha ido. E eles estavam pensando numa outra pauta de emergência para gravar na hora.
2: Sim.
1: E eu mandei lá, não lembro o que que era, sei lá, desafios da evangelização, uma coisa assim, sabe, uma coisa bem genérica. Uhum. E eles curtiram a ideia e me chamaram e eu gravei. E antes do podcrente e, é, antes do podcast ir ao ar, eu gravei esse podcast com o Paulinho e com o Adri. E já ali comecei a me envolver com a galera e tal. E daí veio o segundo podcast, terceiro, quarto, quinto. E daqui a pouco estabeleceu-se a lógica, porque tinha muita gente que gostava do podcast. Quer dizer, que ainda gosta, né? Mas Sim. naquele momento era um diferencial absurdo. Você não tinha nada como aquilo, né? Você tinha o, o, os irmãos.com, que eles tinham uma postura bastante mais conservadora do que a minha. Uhum. tinha o aprendiz de teólogo, que era engraçaralho, mas era sobre teologia. E tinha o um pódio de crente, uhum. que a gente falava de coisas da vida cotidiana, mas a partir de uma visão cristã e crítica. Né? Sim. Não... Cara, e daí pra frente foi só festa, né, cara. Teve altos e baixos, a gente começou, gravou. Tinha época que eu gravei, sabe, gravei programa de quatro horas, assim, né, que hoje em dia as pessoas falam, uhum. porra, tem um monte de podcast de quatro horas, mas naquela época, dez minutos era muita coisa. Nossa, né? era muita coisa. E eu gravei, gravei uh, aquele, uh, acho que o, do, os, o terceiro, quarto, quinto e o sexto, são dois programas que, na verdade, foram um só, e eu fiz virar em dois uhum. episódios, porque ficou muito grande, são sobre a, acho que a Inquisição Espanhola, se não me engano, não, não, a história, de, a história da, da Reforma Protestante. E eu gravei uhum. tudo e daí eu perdi a gravação, tivemos que regravar. Aquelas fitas que só quem, só quem vive sabe, né, cara?
0: Só quem vive sabe. É. E
1: daí o podcast começou a se estruturar. Comecei a chamar outras pessoas para escrever no blog também, né? Comecei a chamar outros amigos, alguns ficaram, alguns foram, uns um só desenhavam, um outros só escreviam, um outros gravavam comigo. E quem tá à frente do podcast naquela época, pelo menos sabe que começa a juntar um monte de Pim, né, cara? Onde a gente fala, não, quer chegar no dia da gravação e ir embora, né? Que é só. Que é a mesma coisa que acontece na igreja, né? Você pensar bem, né? O cara só claro. quer chegar no, no horário do. Coisa e sair embora. E assim, 2009 foi. 2010, na verdade, foi o primeiro, né? 2009 foi o primeiro podcast que eu gravei e publiquei. 2010 foi o primeiro é, pode-crente, e de lá pra cá né eu, eu poderia dizer que eu não parei mais, eu parei, tive várias pausas e tal, uhum. mas foi aí que eu comecei a, a gravar essa história do início pelo menos.
0: Sim, da hora e, e você matou algumas das perguntas que eu ia fazer posteriormente uma delas era essa, né como que você entra no Crentaços Só, na minha visão você era um convidado do Crentaços você hum. não era o cara que tinha criado o Crentaços Estou
1: sabendo agora, pô Depois de cinco anos <risos> é, Mas é que você Quando você começou a ouvir Você já começou a ouvir com o Teologia de Boteco Sim, né? exatamente é, então. Mas o que acontecia é, é que o Teologia de Boteco Ele surge em 2015 uhum. E o Crentaços ele surge em 2010 Então a gente tem esses cinco Sim. anos aí Entre um e outro Você tem a criação do Na minha fecal opinião, que era o programa de vídeo Não sei se você chegou a ver alguma vez uhum. Eu vi dinheiro. agora que você repostou, parece né? é. Aí tinha os vídeos também Nessa dos vídeos, porque daí eu gravei Gravava cinco, ficava um mês sem gravar Daí gravava mais dois, daí passava dois uhum. meses sem gravar Aquela coisa, daí entrou o Henrique Serra né, Que era um amigo meu, de um outro podcast ele veio pra, Inclusive depois ele veio morar em Curitiba Daí ele a, assumiu as edições E tal, não sei o que Teve uma fase que era com ele Depois ele teve que sair, trabalhava pra caceta Acabou que não conseguiu mais dar conta, né e eu fiquei um tempão uhum. sem gravar, nessa de não gravar, em 2010, a gente começou a Igreja do Armazém, e daí eu acho que em 2011, o Jonathan e a Tamires, eles começaram a frequentar lá, no final de 2011, no início de 2012, ou no... enfim, por ali, eu gravei um vídeo, gravando no meu celular mesmo, falando, ah, pô, vou fazer um vlog aqui, não sei o quê, e o Jonathan, que é um profissional de rádio e TV... Falou, cara, você não quer que eu edite uhum. isso pra você? Eu falei, brother, eu não tenho grana, cara, eu não tenho nada. Eu falou: não, só, só pelo prazer de ver o bagulho funcionar, né? É, claro. E daí, beleza, daí o Jonathan começou a editar. Eu filmava e mandava pra ele. Os prime primeiros três episódios foi assim. A partir do terceiro, ele falou, cara, você não quer que eu vou aí na tua casa, a gente arruma um cenário e tal? A gente começou a arrumar cenário, daí depois a gente começou a arrumar iluminação... Daqui a pouco começou a cenografia, outros personagens e tal, e foram, se não me engano, quatro temporadas, quatro anos gravando, e foram quatro anos bem intensos, assim, porque era bem louco. E daí, durante a gravação, né, durante esse período de gravação, daí o Jonathan também assumiu a edição do, do Podcrente, é, eu comecei a fazer umas devocionais semanais no crentaço, e essas devocionais uhum. eram tipo assim, uma leitura de um texto bíblico e uma reflexão sobre aquele texto bíblico e era sempre uma reflexão com teor crítico, né, com uma chave hermenêutica na pessoa de Cristo, né, tentando Sim. se esquivar de uma, de uma mentalidade bom, de N mentalidades problemáticas que podem ser utilizadas, nessa época uhum. também eu tava me aproximando demais da teologia da missão integral, é um movimento que enfim, você conhece, né, você, Sim. as pessoas as pessoas que não conhecem pode podem pesquisar depois, mas é, eu comecei a me envolver porque tinha um núcleo de pastores da teologia da missão integral aqui em Curitiba. Quando eu tava uhum. nessa igreja pentecostal, eu comecei a me revoltar com uma série de coisas. E, e aquela, aquele comentário que eu falei, né, que eu me aproximei dos luteranos que bebiam mais do que uma esponja, foi nessa época, inclusive, que <risos> eu falei, eu tomava uma lata de cerveja, os caras tinham tomar três cervejas, né? Eu falei, caraca, os caras são uns monstros. E nessa, eu comecei a fazer essas devocionais, porque eu via que o podcast crente, ele tinha uma pegada mais da zoeira, Mas sacanagem, a parte de a gente também falar sobre questões. É, bíblicas, mas era mais tipo assim, sabe, o, o papo da galera assim e tal, muita sacanagem e tal e eu quis fazer uma coisa mais reflexiva e eram umas coisinhas assim de 10 minutos no máximo, sabe, era explodindo 10 minutos, eu convidei o Melhorança, não sei se você conhece pra, pra gravar alguns é, ele gravou alguns, daí eu gravei outros e tal, e aí um dia eu tava em casa, né? O tava já tinha ido morar na França. E ele tava online lá. Pô, que saudade, cara. Pô, vamos entrar numa, no Skype aí vamos conversar. E o meu Skype, ele já tava setado pra na hora que eu entrasse, ele já entrava gravando. Uhum. É. aí tá bom, eu entrei lá papo vem, quando ele tava lá na metade eu falei, ó, ah, tá gravando hein cara, toma cuidado eu falei, ah não, não tem problema e a gente começou a desenvolver um papo, começou a falar sobre as questões da vida, sobre o fato dele ter ido pra França, como que era o ministério lá como que era o ministério aqui, como que era a relação dos brasileiros com a fé fora do Brasil, dentro do Brasil eu comecei a falar do Japão, ele começou a falar da França e tal, não sei o que, comecei a falar das realidades da igreja do armazém, no final o papo ficou tão legal, tão legal que eu fechei e falei, cara, eu vou editar isso aqui e vou, vou publicar como, como ampulheta, que era o nome do, do programa de reflexões bíblicas. né Sim. Ele, ele falou, eu falei, ó, se você me autorizar, eu vou colocar. Ele falou, cara, autorizadíssimo, né? não falei nada de errado, né? pode ter bronca. Aí eu só editei, ah. cortei ali algumas, algumas pausinhas que a gente tinha dado e publiquei. E ficou muito legal. Só que uma coisa, ficou completamente diferente. Era eu, Cristiano uhum. Machado, conversando com uma pessoa sobre um determinado tema, Diferente do programa original, que eram reflexões. Mas muita gente elogiou, muita gente falou, cara, esse programa ficou legal, ficou bem, bem interessante. Aí eu pensei, pô, vamos, isso aí dá um novo programa. E eu comecei a pensar, pô, vamos uhum. pensar, vamos vamos fazer vamos continuar com as reflexões bíblicas, mas vou fazer um outro programa. Que depois, ele, no início, era para ser mensal, assim, né? A gente colocou lá na, na, no Apoia-se, né? Que, ah, se chegasse a não sei quantos... Quantos reais por mês ia ser mensal? Se chegasse não sei quantos, ia ser semana, é, quinzenal e tal. E acabou que ele ficou. Ele se tornou quinzenal durante muito tempo por uhum. causa disso. E o que, que era? Daí tinha um texto de um ex-amigo meu, né? Porque daí depois o cara se tornou bolsonarista, um uhum. texto chamado Teologia de Boteco, onde ele falava sobre as questões referentes a, a retirar do ambiente do ambiente higienizado das igrejas e das universidades cristãs a teologia, e propor uma teologia que fosse da realidade, né, uma teologia de, enquanto você tá Opa. jogando sinuca com o teu amigo, e na época, é muito bizarro cara, porque esse cara, porra, era gente boa demais nessa época falava, a, teologia que você, a teologia que você faz enquanto tá jog... passando o, o giz azul no, no taco de bilhar, sabe, uhum. essa é a teologia que vale a pena, não é? Te... Não... e essa teologia de boteco, né, por, por essas brincadeiras né? do bilhar, enquanto você tá é, tomando Sim. uma cerveja essa teologia que se faz na, na vida prática né, na materialidade da coisa era uma coisa que me parecia muito pertinente naquele momento, porque assim eu convidei pessoas é, no, o primeiro foi o, o Milho para falar da prática, da vida dele o que, que tá acontecendo aí na França, né, como que é a igreja na França e tal, e aí eu achei que esse nome pegaria bem e eu falei com o cara, muito falei, bom. porra, posso roubar esse nome aí, né, desse texto, ele falou ah, pode, né? não sei o que, peguei virou uhum. teologia de boteco a teologia de Boteco, que iniciou-se no dia 8 de março de 2015. Foi o dia que foi publicado o primeiro Teologia de Boteco com esse nome mesmo. Que foi eu, o Milhoranza e a Tamires falando sobre o papel das mulheres nas estruturas religiosas brasileiras. Foi dia 8 de março, Nada. Dia Internacional das Mulheres. Aí tá bom. E daí, pô, daí foi um papo que né? o Milho perguntando as coisas, Tamires falando e tal. Falei várias bobagens na né, época, nossa. Aí, aí tá. O segundo programa já o milho já não pôde fazer, porque ele tem lá, tinha, ele tinha problema de horário, né? Porque ele tá na, na Europa, eu tô aqui no, no Brasil. Eu falei, ah, beleza, vou tocar. E comecei e gravei mais uns três assim. Só que eu gravei, tipo assim, três programas e soltei um por semana, assim, né? Daí uhum. o Jonathan cara, segura isso aí. Que isso aí vai dar dinheiro pra gente. Vamos botar isso aí no apoia-se a gente fala: ó, essas pessoas estão gostando. Vamos lá, se a gente conseguir levantar tanta grana por mês, a gente faz mais. E beleza. Boa. Acabou que no final das contas a gente fez, fez isso, fez é, quinzenal por conta disso. E daí eu comecei a convidar vários amigos, pessoas ligadas à religião de uma forma ou de outra, falando sobre a realidade né, da, da fé cristã e tal. E o Teologia de Buteco se estabeleceu como um puta programa, assim, né? um programa aonde, aonde eu eu tentava. Extrair essas questões né? Extrair é, a, a prática A realidade, né? falamos sobre uma série De, de pontos Em 2017 a minha mãe morreu E uhum. isso abalou Bastante a minha vida, mas bastante mesmo em, Começou em 2015 o programa Em 2017 minha mãe morreu Nesse período de dois anos Eu fiz 24 programas E depois mais 24 programas né? 48 programas ao todo uhum. O Teologia de Boteco ele começou a guinar Para uma outra perspectiva que falava muito Sim. mais de política, falava muito mais da prática da vida mesma, e eu percebi que não estava mais se encaixando com o crentaço. E eu já estava cansado do uhum. crentaço, assim, né? Não, não cansado das pessoas, né? O Jonathan também, eles são meus amigos até hoje, né? É, me encontro com eles, a gente é amigo demais. Só que eu queria um espaço maior para desenvolver isso. Porque daí aí, ó, uhum. eu já comecei a pensar coisas diferentes, já comecei Sim. a propor. Isso foi mudando, coisa. né? Eu estava na, na universidade, né, tava fazendo filosofia, tava pensando outras coisas. Aí a morte da minha mãe deu, bom, quem tem, quem tem mãe ainda não sabe, né? E espero que demore ainda para saber. Mas quando morre a sua mãe, ou quando morre o seu pai, é, cai uma ficha brutal, assim, né, sabe? É como se alguém colocasse uma ficha no pente de uma espingarda, né, No pente de uma metralhadora, aliás. Mas espingarda Sim. não tem pente e te desse um tiro na testa, porque a uhum. ficha vem, cara, em, na velocidade da luz. E quando ela caiu, eu falei: "Cara, é isso. Eu preciso, preciso desse espaço". Uhum. Em 2017 surge o site teologiadebuteco.com. E o site Teologia de Boteco, eu comecei aí sim, comecei a me afastar dos temas religiosos e comecei a me aprofundar os temas políticos, uhum. tomando, tomando então nesse momento uma perspectiva anarquista da coisa, né, assumindo uh, plenamente a leitura anarquista dos temas, né. Então, em 2017 surge o Boteco.com.br, me desvencilhando do, do Crentaços, né, por vez. O Crentaços ficou com o Jonathan e a Tamires, uhum. minha herança, né, que eu deixei pra eles. E, sim, sim. e é isso, assim surgiu o Teologia de Boteco como você conheceu, né, você conheceu 2018, uhum. você falou, né? Sim. É, então... Mas quando
0: eu conheci, quando eu comecei a ouvir, ainda estava no é Mas foi pouco tempo assim, aí você parou de fazer no Crentaços. Aí uhum. é, foi pro. Foi dependente, né, digamos assim. Uhum.
1: É, porque então, eu, ainda por continuo, isso, eu, também... eu ainda continuei fazendo um tempo. Porque, Sim. se não me engano, a gente ficou até, até o final de 2017, iníciozinho de 2018. Uhum. Mas aí o, o site. Teologia de boteco já tinha, e eu tava publicando nos dois, assim. E foi assim que começou, foi assim que surgiu, né? Sim, sim.
0: É, e em 2017 eu já ouvi, eu conheci o, o Teologia de Boteco em 2017 mesmo. Foi por aí. 2016, 2017, por aí, foi por esse período. E é, eu lembro que em 2017 a gente tinha, um, eu não sei se esse podcast ainda está acessível em algum lugar. É, mas a gente tinha um. A gente tinha criado um podcast mensal. Né? que é com essa galera que eu te falei no início né? que era eu é, o meu amigo lá do Maranhão a minha amiga lá da Bahia e o fio lá de Pernambuco era Nordeste e Norte né? é, reunido e eu estou procurando aqui se ainda tem pointcast, tem um monte de pointcast hoje em dia, mas nenhum é o nosso mas, mas a gente tinha um, um blog, na verdade, que se chamava Outro Ponto, o nome do, do blog onde a gente escrevia textos semanais semanais, né, sobre teologia, e, e assim, para você ver, vou falar na minha visão, né, eu não posso falar pelo nome das outras três pessoas que faziam parte do blog, porque cada um é cada um, mas é, vocês influenciaram, todas as pessoas que você aí, os irmãos o irmãos.com, o Teologia de Boteco, que é você, me influenciaram muito a pensar teologia de uma maneira diferente. É, deixa eu só contextualizar a né, minha vida. Eu, desde que me conheço por gente, eu sou de menino de igreja, né, é, é, você nasceu eu em berço evangélico é, pior que não, eu nasci num berço muito religioso uhum. é, minha voz é espírita, católica, meio que me misturou dos dois é, minha, aí a minha mãe ficou mudando de religião várias vezes assim, durante a minha infância tá? Tipo minha mãe foi testemunha assim, de Jeová, depois minha mãe foi católica, depois minha mãe foi evangélica por último foi evangélica a minha mãe e, só que assim, o meu lar, religiosamente falando, era muito democrático. Né? A minha mãe nunca falava assim: ah, vamos para onde eu tô indo. não, Minha mãe sempre me deixou aberta: eu estou indo para a igreja, se você quiser, aí você vai, se você não quiser, aí não vai. É... Mas eu acabava indo para todos que ela, que ela ia. Né? Teve só um momento, eu acho que ela ficou, ela ficou na testemunha de Jeová e eu fui para católica mas porque tinha mais amiguinhos lá e, e, e com todo respeito querer. aos meus irmãos testemunhos de Jeová, mas vocês são muito chatos, não tem o que fazer, não tem o que fazer testemunhos é de Jeová. Mesmo. É, é muito chato, é muito chato, não tem, é, não pode nem olhar para trás, velho. no momento lá do, da reunião, não pode nem olhar pro lado nem, nem para trás, tem que ficar centrado olhando pro cara lá na frente, é, mas, mas enfim... É. Ah. E eu era de uma igreja neopentecostal também. Incrível, né? Como a maioria desses, desses ambientes tóxicos, assim, religiosamente falando, saem de lugares, assim, é, neopentecostal, aquela igreja de bairro. E, e, e aí eu era o cara que fazia tudo na igreja. Tipo, menino novo, né? Tipo, apaixonado. Cara, limpava banheiro, cuidava do som, é, cuidava de criança, limpava é, instrumentos musicais. Cara, fazia tudo. Abria culto, encerrava culto, orava. É, enfim, eu fazia tudo, 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 tudo. Praticamente plantei a igreja, né? Junto com a com a minha tia na época e, e meu tio, que é o esposo dela. E, e aí chegou um tempo que depois que a igreja já estava estabelecida, não sei nem porque que eu entrei nesse assunto, né? De falando da minha igreja, mas enfim, porque ela já estava estabelecido o filho dela, que era de uma outra igreja, veio e aí pegou o trono, né? E me deixou para pro, pro, escanteio. E aí eu ouvi muita coisa, né falar aquela, aquela, aquele argumento que muita gente fala. Ah, você não pode ficar na igreja pelo reconhecimento das pessoas. Eu falei, tudo beleza, então eu assumo o meu lugar. Faz as coisas que eu faço e aí eu, eu vou pro banco. Se é assim, se, se eu não devo fazer nada esperando o reconhecimento de ninguém, então beleza, eu vim fazer meu papel.
1: Esse papinho e é muito escroto, né? Cara? É, é muito escroto é... esse papinho. Pô, você é limpa o banheiro. Cê, cê, geralmente, quem, quem, geralmente quem manda essa é o cara que tá tomando posto, né? Exatamente. Que tá falando assim... O cara que tá então, de boa, né, cara? é quem tem reconhecimento que fala isso,
0: né? E aí, porra, e, e aí foi, isso foi me frustrando, e, e assim, eu tinha muito. Na época eu tinha muito medo, assim, essa coisa religiosa, né? Medo de, de, de ser punido, é, enfim, a, a, aquela, aquela frase de Jesus, né? Falta de conhecimento, eu não tinha conhecimento nenhum, eu tinha muita sede, é, né? Um então a função
1: mesma da igreja é essa, senão não, não tem outra, senão é de Exato. botar medo, né? tipo punir, te botar medo. Exato. E é, é, essa é
0: uma das grandes críticas que eu tenho é, ao sistema religioso até hoje. E aí, é, em 2013, foi a minha última, na verdade, em 2012, né? Eu morei de bairro. Eu, esse bairro que eu moro hoje, é, para quem, é quem é de Rio Branco, vai identificar, eu moro no bairro São Francisco, é, então me mudei, então fui para o segundo distrito de Rio Branco, né, que que, que a cidade de Rio Branco, para quem não conhece, é, é, é pequena, mas é dividida por dois distritos, né, no primeiro distrito tem uma quantidade de bairro, no segundo distrito tem outra quantidade de bairro, que já é já o final da cidade no para outros lugares, e, e aí eu, fui, eu me mudei, e aí fiquei sem igreja, né, praticamente fiquei, tipo, com aquela vontade doida de, de, de congregar, né, na época que eu era adolescente, enfim, mas, e aí, me convidaram para uma outra igreja né, Pentecostal, essa droga é, é pior que, né, que é o G12, né, que é uma droga Santo muito... E
1: é. aí, aí, no Norte, o bagulho era fortíssimo, né, cara?
0: Nossa, mano, muito, é. muito, muito,
1: muito. Eu acho que, assim, eu não sei, eu lembro que na época que isso começou a despontar aqui no, no, no Sul e Sudeste, eu lembro que o, os caras falavam que, assim, no Norte não tinha igreja que não fosse era major,
0: majoritariamente isso aí e inclusive a igreja que fazia parte da né, Pentecostal ela tinha o G12 é, de forma é, é, como é que eu posso dizer é, meio que prosmoso, sabe eles não aplicavam 100% o G12 porque não era não era uma igreja em célula mas eles tinham G12 ali encontros com Deus, aquelas coisas, né de, de falar em então, línguas é,
1: aqui também, várias é, várias não mas duas igrejas que eu frequentei tinham isso tipo assim, se você perguntar se era G12, não mas, tipo assim, se você batesse uma foto do G12, batesse uma foto dele, foi, cara, é a mesma coisa.
0: É, é a mesma coisa, exatamente. E aí eu fui para uma igreja que era totalmente G12, e aí eu tive vários conflitos com o pastor de lá. É, um, um dos conflitos que eu tive com esse pastor, que foi a gota d'água, foi numa banda que eu sou muito fã, né? E, e olha só, é o um detalhe, o Cristiano, eu não sou fã de uma banda, sei lá. Uma Iron Maiden da vida. Não, não é uma, nenhuma banda que. Se bem que a Iron Maiden também não é uma banda tão. Não é nenhuma banda que cultuava Satanás. Tá certo, porque a Iron Maiden é chato. Não, <risos> eu não sou fã de nenhuma banda que cultuava Satanás. Eu era fã de Rosa do Sarão.
1: E o pastor ficou puto porque é católico, não é evangélico. Sabe? sabe e que o meu gato. Sabe que o meu gato chama Satanás, né? <risos> Você falou que cultua Satanás falou, pô, mas tem que cultuar mesmo. Inclusive, daqui a pouco vou chamar ele aqui pra. <risos> Participar
0: da roda enfim, aí ele disse que eu não podia ouvir porque eles, eles adoravam Maria. Enfim, nossa, é um monte de baboseira. Ai, cara, que canseira cara, esse povo. canseira, canseira, canseira. Aí, cara, eu saí fora, né? E eu saí fora em 2014. Eu tive a revolucionária ideia, assim, pelo menos no sentido de Rio Branco Acre, tá? Eu sei que isso é muito comum no Brasil. Eu não tô querendo dizer que, nossa, eu criei, não, eu não criei nada. Mas aqui no meu contexto local de Rio Branco Acre, era algo inimaginável. O hum. que, que eu fiz? É, me reuni com meus amigos, que é isso, eu, o projeto é esse. Por mais que muitos críticos, pessoas olhem para mim e falem ah, quis fundar a própria igreja. Porra nenhuma, não quis fundar nada. Eu me reuni com os meus amigos para orar a, ler a Bíblia, pô. Só isso. Na biblioteca pública da cidade. Foi eu, o Marcos, a Karina e a Cristina. Só que isso foi tomando uma proporção, eu acredito daqui a pouco a gente vai Eu vou te perguntar sobre a Igreja do Armazém também, que eu acompanhei, tá? Você vê como eu sou seu fã, né? É. <risos> Tudo que você botou na internet eu acompanhei. Os seus textos, inclusive, leio até hoje. Mas enfim, a gente criou esse grupo chamado Adoração Livre. O nome do grupo é bem... Esse grupo existe até hoje, tá? Embora hoje esteja nenhum, nenhum membro da fundação esteja presente mais nele, só eu. Todo mundo foi embora. Todo mundo largou a la 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 mão. E aí a gente se reunia na minha casa, uma vez por semana, é, orava, lia a Bíblia, eu pregava, né, e em 2018 eu comecei com satologia, é, para aprender mais, enfim, na verdade nem tanto para aprender, foi para tirar os meus preconceitos, né, que eu tinha sobre, sobre Bíblia e religião e, e, e muita coisa que durante toda a minha vida eu acreditei, né, e aí, cara, o que, que eu tô dando todo esse panorama, né, para chegar no podcast? E em 2014 a gente criou esse grupo e ficamos é, até dois, juntos até 2018, né, uma galera foi indo embora, a Karina foi embora primeiro, porque a Karina, ela nunca fez parte efetivamente do grupo, porque ela tinha uma, uma segunda igreja, né, que é a Igreja uhum. Batista, é, só eu, a Cristina e o Marcos, que não tinha igreja nenhuma... Não, perdão, o Marcos também era da Igreja Cristã, pra tu ver, como era um monte de gente que não tinha nada a ver... Pode crer. E aí, com o um tempo, o Marcos foi abandonando a Cristã também, porque ele foi aprendendo que que o que ele aprendia lá não, não era muito legal. E aí, foi embora, todo mundo embora, ficou só eu, e vê mais gente e tudo mais. E foi muito legal esse período que a gente, que a gente ficou junto. É, hoje o projeto existe, porém, é, a minha prima mora em Presidente Prudente, ela mora em São Paulo. O meu amigo mora aqui no Acre, porém, ele... ele anda muito ocupado... então a gente tá parado por conta disso... em 2017... eu me reuni com a galera pra escrever... e agora eu vou voltar... porque eu tava falando lá no, lá no início... a gente escrevia texto sobre... sobre tudo... assim... eu, eu, eu lembro... você é, conhece o... Poetas no Topo, né... Com aquele projeto lá da Pineapple... de rap e tal... Uhum. eu escrevia... eu escrevia sobre aquele... sobre aquele rap lá... numa visão cristã... obviamente... a gente escrevia sobre filmes... a gente escrevia sobre... sobre assuntos... que... que estavam na internet... e aí... cara vamos criar um podcast, vamos criar um podcast. E olha só o nosso trampo. Isso, aí, isso é 2017, tá? a gente Como é que a gente gravava? A gente tinha um grupo no WhatsApp. Na época, eu acho que o WhatsApp não tinha opção de ligação. É, eu acho que não, não tinha. Não dava pra ligar pelo WhatsApp. Uhum. Eu, acho que foi, eu acho que isso foi aplicado em 2018, porque eu lembro que em 2018 eu já gravava a chamada. E a gente, não lembro, mandava, a, gente mandava áudio, a gente mandava áudio, cara. A gente mandava áudio. A gente botava quatro negros num grupo e ficava trocando áudio. E aí, você gravava o seu, todo mundo ouvia o seu, e aí que gravava o dele, aí, entendeu? Mano, um episódio de uma hora, levava cinco, seis horas, tranquilo, pra gravar. E era muito trampo. E aí o fio, né, que é mais uma vez sendo citado aqui, fazia o trampo de reunir todos esses áudios, compilar todos os áudios, fazer a mágica, e, e não ficava nada dinâmico, né, porque você imagina. Imagina! Era na hora, né? Ficava muito, muito... Mas era, era o que dava pra fazer na época. E a gente gravou, acho que seis episódios, a gente... A gente era mensal também esse podcast, né? Não tinha como ser semanal. É porque, nem... é porque demorava um mês pra gravar. <risos> Exatamente, não tinha como ser. E aí todo mundo fazia faculdade, todo mundo, enfim, tava, tava muito disperso na vida. E aí esse projeto não foi pra frente, né? O, acabou o blog, acabou o podcast, acabou tudo. E eu fiquei com esse interesse de, de, de criar o podcast, né? Uhum. De, de criar um podcast meu. A minha influência maior é o rádio. Né? eu até achei que você ia falar isso quando, quando você começou a falar é, porque eu tive uma experiência em rádio em 2013 na igreja que fazia parte 2013 não perdeu em 2011, 2011, que era um programa de jovem. O nome do programa era Atitude Jovem Ridículo. Que nome ridículo, patético. <risos> Atitude Jovem
1: não. faz parte, né? Cara?
0: É, era fazer parte. E era um programa de uma hora. E, e quando você falou do seu amigo, que você tinha um amigo que, que fazia com você que era mais tradicional, nós também tínhamos um cara assim que, ironicamente, esse cara ele batia na mulher dele. Cacete, ah, mano. É, na, ele estava na igreja durante aquele período, né, mas depois voltou pro mundão de novo e começou a espancar a esposa dele, a beber, enfim. E era o cara mais santão de nós dois, que ele queria orar de começar o programa. Eu achava desnecessário. E achava totalmente, mano, não tem pra que a gente ficar orando antes de começar o programa. hora na tua casa, antes de sair. Sim. Precisa a gente se reunir, a equipe, porque a gente só tem uma hora de programa. A gente pagava uma hora de programa. A gente pagava ah, cinco e pouco reais para ter uma hora de programa. Então, sei lá, você quer, é, naqueles minutos que você tem pra ajeitar a música, ajeitar tudo, você quer... Orar, nada contra a oração, mas, pô, não, não cabe. Aí ele fechava a cara. Não, pô, mas tem que orar não sei o quê. Eu acho melhor porque não sei o quê. Enfim, toda aquela, aquela coisa religiosa, aquela mística né, religiosa que, que, que existia na época. Sim. E aí, em 2018, eu criei o, o, o teólogo de Quinta, que, como, como eu já falei, a primeira temporada é, é, é um tema <risos> É uma cópia do, do teólogo de Boteco. E aí, depois... É, onde o Plataforma nasce, a né? Plataforma nasce em 2019, A Plataforma é um ano mais novo do que o Teólogo de Quinta, que é um programa dentro do meu, do, do meu. é mais ou menos o um crantaço ali. E aí, cara, onde é que o Plataforma nasce? A né? Plataforma nasce porque eu parei de ter convidados no meu programa, o, o Teólogo de Quinta só teve a primeira e a segunda temporada com convidados, na terceira eu comecei a fazer monólogo, eu sozinho, eu pegava, sei lá, três temas e dava opinião, o teólogo de quinta até hoje é isso, é eu dando opinião sobre alguma coisa, esse formato existe desde 2019 e aí eu fiquei com saudade de, de convidar pessoas, de trocar ideia com pessoas, e em 2019 eu criei uma plataforma, que, que os dez primeiros episódios são amigos só, são só amigos são só pessoas que trabalhavam comigo na minha antiga empresa, cara muito cagado também, aconselho que nem vão ouvir porque é muito cagado, <risos> o áudio nosso, o áudio muito ruim, e olha que o fio ainda fazia milagre, tá? o filme ainda tem dava deixar menos ruim possível e e rolou e nesse ano vai fazer cinco anos que eu tô no ar e, e muito feliz e aí Cristiano eu queria saber agora já que eu dei o panorama para você da minha igreja né que é a igreja que que a gente participava de como nasce a igreja do Armazém né que e tinha uma 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 ideia bem diferente né eu cheguei a, inclusive a Lília né a Lília Soares ela fazia parte da igreja de vocês tem Sim. até uma uma pregação dela lá que antes dela ser famosa, eu consegui uma entrevista com ela, né só que a entrevista que eu consegui com ela foi escrita, não foi gravada. Eu acho que ela deve estar no ar em algum blog que eu tive, a gente vê alguns blogs também. Né? Então, em algum lugar da internet, essa entrevista ainda existe lá, com a na época do Simonami ainda. E eu lembro que ela cita a igreja de, de, de vocês nessa entrevista. Eu cito, eu, ela não cita a igreja do Armazém, né? mas ela fala que se reúne com os amigos é, e isso era o mais próximo que ela se chegava de igreja na época, né? Então, pode contar um pouquinho gente do igreja Amazém.
1: Cara, a igreja do Armazém, ela começa ali em 2010, porque a gente tinha saído né, da dessa dessa outra igreja lá que a gente frequentava e tal. Uhum. E daí conversando com esse mesmo amigo, que não é mais amigo, né, que deu o nome da que deu origem o nome do Teologia de Boteco. Sim. Ele tinha também uma, uma igreja que era meio, só que assim, na, na, antigamente tinha aquela pegada, né, das igrejas alternativas, né? Pra, uhum. Era a igreja Sim. do rock, igreja do skate, né, onde surgem igrejas bizarras como a, a Bola de Neve, por exemplo, essas bobagens Sim. aí, né, e ele falava, não, e ele tinha uma igreja do rock and roll, assim, sabe, e eu achava meio bizarro, assim, né, uma igreja do rock and roll, né, e daí eu, a minha esposa, todo mundo tinha tatuagem, né, minha, minha esposa na época, né, tinha tatuagem não ah, pô vai virar a igreja dos tatuados e tal. Falei, nossa mano, nada a ver cara que uma coisa tem a ver com a outra né cara tipo, ah, eu vou, não vou deixar que o cara não tem tatuagem não vai poder entrar é, sabe vai, não pra, tem é, a ver é, né? aceita aí tá né cara daí ele me indicou um livro né é, que eu até tinha esse livro até pouco tempo atrás e acabei rolando ele no, no sebo e era um livro que, relendo ele depois, tinha vários problemas, vários problemas. Uhum. Mas uma das, uma das, dos capítulos do livro, é, o cara falava assim, e fazia: assim, ó, começar numa igreja, né, você nunca vai se sentir preparado enquanto pastor. Você sempre vai se sentir uhum. a quem. Então, assim, se você tem, se você acha que tem um chamado, se você acha que tem uma necessidade, pense se, isso é uma coisa que eu já, já havia pensado anteriormente, né, quando, Sim. na primeira igreja que eu frequentei, né, que era a Igreja Evangélica Nova Vida, aqui de Curitiba, uma vez eu perguntei pro pastor, mas eu era novatão, de, né, sabe, neófito né, de tudo. Uhum. Eu falei, como é que o cara se torna um pastor, né? É, daí o pastor falou assim, ó, eu falo, primeiro as pessoas vêm uhum. e depois a igreja o reconhece. Não é o oposto, né, não é primeiro eu venho aqui e falo, ó, agora você vai ser pastor daquele, daquele, daquele. Não, primeiro o cara vem aqui Começa a se sim, sim. É, Começa a conversar com você, começa a pedir para ser Apacentado por você E quando uhum. o pastoreio se tornar Inevitável, a igreja vai lá E fala, ok, é pastor uhum. É uma afirmação que tem Problemas e, e a gente pode Problematizar ele também em algum momento né, Em uma outra gravação, sei lá Mas, uhum. mas, mas me fez sentido na época né? E, e, o, e esse amigo aí, Ele falou isso E falou, cara as pessoas já estão indo, porque daí, o que aconteceu? A gente começou todos os sábados, tanto que a gente sacaneava que era a igreja do Dança Gatinho, porque Sim. a gente se reunia no sábado, né e a gente ia na casa de um dos amigos, e daí a TV tava ligada, a gente tava conversando e começava a conversar e tal, não sei o que e daí a gente fazia uma oração, lia um texto bíblico e tal, e algumas vezes uhum. não tinha nada disso, às vezes a gente só ia lá e ficava juntos e tal, e na época passava o Dança Gatinho, né, com, com Rodrigo, Rodrigo Fara, e daí era a igreja do Dança Gatinho por causa disso e aí ele falou, cara, você já tem uma igreja né, basta você, você uhum. pensar assim, essa igreja vai sempre ser só dos seus amigos ou você vai abrir as portas para que outras pessoas que, como os seus amigos precisam de um pastor, também venham até você? Uhum. Aí eu fui tocado e falei, cara, você tem razão, brother. A partir daí a gente começou a, a pensar como que seria isso. E a igreja, ela, nessa casa desse casal que a gente ia lá, e às vezes era na casa deles, às vezes era na nossa casa, eles tinham uma, uma empresa que fazia bordados digitais, né? Aquelas máquinas que fazem bordados é, e o nome da loja era o Armazém do Bordado. Da hora. Aí a gente começou a se reunir na loja deles, porque tinha um espaço lá, né, um hall que cabiam algumas pessoas, o, o rapaz lá cedeu, e a gente começou a se reunir lá. E tinha uma uhum. baita de uma placa escrita Armazém do Bordado embaixo. E sempre que a gente falava, sempre que a gente convidava alguém para ir na igreja, eu falava assim, ó, pega a, sete, a, a Avenida Iguaçu, que é uma avenida famosa aqui em Curitiba, pega a Avenida Iguaçu, uhum. Pega a Marechal, vira na Iguaçu, quando você vê armazém, é ali, dito e feito. Uhum. Virou a igreja do armazém. E algumas pessoas falavam, não, igreja do armazém, porque hoje, onde as igrejas são mega corporações, vocês são. Eu falo, Caraca, eu queria ter tido essa <risos> ideia, mas não, não é. É porque tinha uma placa Nossa, escrito armazém né. e era, era a maneira mais fácil das pessoas encontrarem, né? Uhum. E era do lado do colégio. Que eu estudei, inclusive, e, uhum. e daí tinha lá, e daí era ou do lado do colégio ou o armazém. E assim, beleza, a gente começou a se reunir e tal, e essas reuniões elas começaram a se dar de maneira meio espontânea, né? Sim. A gente começou a se reunir e um convidava o outro, convidava um amigo, o cara levava a namorada, o outro levava a prima e tal.
2: Uhum.
1: E desde o início, ai ah, nessa época, né, isso foi em 2000 e, 2011, eu acho, né, eu já tinha começado a fazer algumas leituras anarquistas, né, nesse momento uhum. da minha vida. Aí em 2000 e... Ah, por aí, eu já estava envolvido com podcast também, né? Uhum. E tinha um, um site chamado Glorific... Glorificai. Glorificai uhum. com dois Is no final, que era do um amigo meu, Will. O Pierre é meu amigo até hoje. E ele fez uma promoção e foi bem legal, porque ele fez duas promoções. E na primeira promoção eu mandei para ele de livros, né? Era para ganhar, acho, o Senhor dos Anéis. Uhum. Na época era moda, Senhor dos Anéis né? Daí eu falei pra ele assim ó, eu, vou, eu vou entrar nesse negócio aqui, mas eu vou entrar pra ganhar Eu vou determinar no nome de Jesus que eu vou ganhar E pouco comecei a botar no Twitter ah, porra, Que eu vou ganhar, que eu vou ganhar, não sei o quê. E ganhei E o moleque falou, Caramba. pô, você tem, você tem a boca boa, né cara Aí ele, pô, ele fez uma outra promoção Passado assim lá, uns dois meses Ele fez mais uma outra promoção Que era pra receber um outro livro e O livro era A Bacia das Almas Do Paulo Brabo. não sei se você já teve contato uhum. Então eu recomendo. A Bacia das Almas é um livro que é baseado num site, num blog, na verdade, chamado A Bacia das Almas, que deve tá, estar deve tá por aí ainda. E são os textos do homem lá. E esse homem, ele tem uma gigantesca influência anarquista. Gigantesca. E aí, quando eu ganhei o livro, né, eu falei, ah, vou, vou ganhar o segundo livro, não sei o quê. Né? Tinha ganhado a coleção inteira. né? Ah, daí eu vou ganhar o segundo livro, pá, não sei o quê. Ganhei. Não sei, se pouca, não sei se pouca gente se inscrevia, tá ligado? <risos> eu ganhei. Aí, é, quando eu entrei com, pra falar com ele, ele falou: Porra, cara, você é um filho da puta, cara. Você ganha tudo, cara. Eu sim. falei: Não, não posso fazer nada. Ele falou: ah, Me passa o teu endereço de novo, que eu não lembro onde que é e tal, não tem e tal. Eu falei: ah, É, Rua Tal, Rua Tal, não sei o quê, Curitiba, Paraná. Ele falou: Porra, Curitiba. O autor é aí de Curitiba. Vou ver se ele não te entrega em mãos. Porque daí você recebe assinado, né, autografado. Pois é sim. Aí, ele foi lá me, me entregar na, minha, da, na empresa que eu trabalhava, na empresa que eu trabalho até hoje. Uhum. Aí, a hora que eu vi aquele homem, e ele me cumprimentou com uma doçura, cara, que nenhum outro pastor havia me cumprimentado até então, cara. Esse cara não é um pastor, né? O Paulo Brabo, ele não é pastor. Hoje ele Sim. mora na Europa. E ele me tratou com uma doçura tão grande, cara, tão grande, que eu fiquei apaixonado por ele. Eu falei, cara, que, que homem, cara, sabe... Eu queria ser discípulo dele, sabe, uma sensação meio que, uhum. sabe, é, Pedro, assim, olhando e falando, cara, eu vou atrás desse homem, cara, porque sim. não, sabe, eu, eu faço muito essa, essa brincadeira com a música do Padre Zezinho lá, né, quando, quando Jesus chegou diante dos, dos discípulos, a doçura dele me conquistou, hum, uhum, sabe, e, e se Paulo Bravo estiver ouvindo isso, cara, te amo ainda hoje, cara, você fenomenal, brother, fenomenal. Ele me segue no Instagram e tal, de vez em quando ele troca uns papos lá. É, e eu peguei aquele livro com tanto tesão e falei, cara, eu vou ler isso aqui, cara. E o livro, a parte de não ser um livro anarquista, de fato, mas ele propõe um evangelho libertário. Essa palavra uhum. libertário, ela está muito, tá muito poluída por causa dos libertários de direita, Sim. mas libertário, ele é originalmente um termo que se usava Algumas pessoas vão falar, não, não é nem de direita, nem de esquerda e tal, mas é de esquerda, é um termo que se fala assim, é sobre a classe trabalhadora, é sobre a liberdade das pessoas que estão fazendo o mundo acontecer. Né? Uhum, sim. E ele propunha nesse livro é, coisas tão libertárias, mas tão libertárias e todas elas pautadas pelo evangelho. E eu falo, caraca, mas que tem um bagulho aí, né, cara? Eu já, eu já li algumas coisas de anarquista, eu já gostava da anarquia, mas eu não, eu não conseguia conceber isso. E a partir uhum. dessa leitura do, da Bacia das Almas, eu mergulhei de cabeça na anarquia uh, e comecei a pensar questões anarquistas. Eu comecei a pensar a teologia da missão integral a partir de métricas anarquistas, né, porque o, uhum. o próprio René Padilla, né, quando, quando ele começa a propor lá e o, e o Miguel Escobar, quando eles começam a propor as questões é, relacionadas à, à missão integral, que vão que vão explodir lá na, no, no concílio de Aqui é lá na Suíça, lá Genebra? Não. Enfim, também não importa. <risos> quando eles vão quando eles vão propor isso, né? Eu, eu tive a honra de conversar pessoalmente com o doutor René Padilla é, e gravei com ele também. E, e ele falou isso. Ele falou. Ó, muitas pessoas me acusam de ser um marxista de ser um homem de esquerda mas a verdade é que a teologia da missão integral era uma resposta aos marxistas que me questionavam a igreja vai fazer o que diante de tanta coisa ruim que está acontecendo na América Latina ele falou que ele não era e não né o velhinho morreu e morreu não 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 não, não comunista e não anarquista né ele uhum. morreu cristão e falou assim é mas Sim. é que eu estava na faculdade na época e os marxistas falavam olha a ditadura, vocês não vão fazer nada? A igreja não vai fazer nada? Olha as pessoas morrendo de fome, a igreja não vai fazer nada? Olha as pessoas pegando doença que já tem vacina, a igreja não vai fazer nada? E diante dessa sensação de a igreja não vai fazer nada, eles começaram a pensar a teologia da Missão Integral. E eu, naquele momento, comecei a pensar a teologia da Missão Integral também a partir de uma métrica, agora anarquista. E comecei a procurar escritores cristãos anarquistas. Né? Aí eu chego, primeiramente no, no Jacques Ellul que foi um ele não foi pastor, mas ele, era, ele foi cristão e ele era da resistência francesa durante a ocupação nazista na França e o texto dele, que é o mais famoso né, Anarquia e Cristianismo é um texto que ele começa lá na introdução fala, ah, não estou fazendo proselitismo do cristianismo nem o proselitismo da anarquia mas eu estou dizendo para vocês que dá para ser as mesmas coisas quando eu leio esse texto, eu falo, caramba chega lá no capítulo 13 e fala, tem que ser anarquista mesmo, porra <risos> e depois eu comecei a ler outras pessoas Comecei a ler Leon Tolstói Quando você começa a pular de cabeça nesses textos E daí você, um texto puxa o outro né? O você li fala do Tolstói Daí o Tolstói fala de não sei quem E daí você começa a ler outras pessoas Daqui a pouco você chega na gênese do bagulho Você começa a ler Bakunin Começa a ler Prudhomme Começa a ler Henrico Malatesta E você começa a ler Henrico Malatesta Que eu amo de paixão E começa a ler a Emma Goldman Que é uma mulher assim, fenomenal na sua forma de escrever, ela escreve, sabe, ela eu não eu, eu, eu queria ter uma máquina, se alguém chegasse para mim e falasse assim, uma máquina do tempo, o que, que você quer? Quero duas coisas, voltar no passado, desfazer várias cagadas, e conhecer uma Goldman são as duas coisas que eu quero, porque ela é uma mulher fenomenal, considerada a mulher mais perigosa dos Estados Unidos, pelo governo da sua época, é, e escreveu uhum. coisas que são lindíssimas, e eu comecei a pensar a anarquia, e pensar o cristianismo, né? e comecei a estabelecer métricas próprias uh, e essas métricas, elas começam a pautar a Igreja do Armazém, e a Igreja do Armazém ela, ainda que fosse um reduto de esquerdistas, como alguns gostavam de dizer, ela era antes de tudo, uma igreja anarquista no sentido de que a gente sempre a gente brincava, né, todo mundo se chamava de pastor o tempo inteiro chamava, ah, pastor, ah. você chegou lá num dia, se você voltou na segunda reunião, você já era pastor e a gente falava isso numa tentativa de, de banalizar a autoridade, que é uma característica uhum. muito, muito marcante de alguns grupos anarquistas, é satirizar, é falar assim, ó, o rei é um palhaço, o rei é o bobo da Sim. corte, na verdade. E a gente começava a chamar todo mundo de, anarqui... é, de, de, de pastor e tal, e no final das contas, quem que era pastor? Ninguém, se todo mundo é pastor, ninguém é pastor. Isso começou porque uhum. a gente começou a fazer o movimento da contramarcha né, para Jesus aqui em Curitiba, e na contramarcha, eh, a gente ia todo mundo de preto, e a gente falava assim, ó, oh, você não pode falar de qual igreja você é, porque a gente tentava defender algumas pessoas que poderiam sofrer alguma represália na sua própria igreja, né? A gente ia uhum. todo mundo de preto e colocava umas faixas, né, com alguns textos que iam contra a lógica bizarra da marcha para Jesus. E daí sempre que algumas E toda vez que a gente foi, acho que três ou quatro anos, acho que quatro anos, os quatro anos que a gente foi, sempre vinha gente falar com a gente e vinha os crentes orar por nós, falar que a gente era satanista, falar que a gente era da umbanda, falar sabe, umas bobagens assim que só o crente é capaz de falar. É, e sempre vinham pessoas da imprensa falar com a gente, tanto que no primeiro ano uma rádio me convidou, não, venham aqui falar sobre esse movimento, então sei o quê. quando eu cheguei lá o pastor que era o encarregado da marcha para Jesus estava lá também e eles queriam meio que fazer um confronto só que o né cara, mentir para mentiroso não dá boa né cara eu fui com o meu gravador, eu tinha um gravador portátil Tava eu e o Henrique Serrat, que era esse brother na época, que gravava comigo. Uhum. Aí, na hora que a gente se ligou que a gente tava indo na, nesse lugar, eu falei, porra, é lá na igreja, cara, na rádio da igreja que a gente vai. Eu peguei o gravador, dei na mão do Henrique Serra e a gente entrou no estúdio. Eu entrei no estúdio. Bom dia, bom dia, bom dia, vou gravar junto aqui, tá bom? Pau, e já apertei o rec, nem perguntei se podia, entendeu? A partir daí, o pastor já ficou na segunda comigo o tempo inteiro, porque ele. Acho que ele pensou assim, porra, esse filha da puta aí, ele não é bobo, cara sim E não é bom, porque Exato. assim, ele sabe que se eu falar alguma coisa que depois vai ser editado e tal, eu falo não, é ao vivo, vamos gravar junto aqui, porque depois eu vou utilizar isso aqui, vou utilizar o um recorte e tal, não sei o quê. Uhum. A partir daí, a igreja do Armazém começou a se estabelecer como uma igreja que pregava um evangelho libertário. E esse libertário, uhum. esse, essa, essa proposta libertária, né ela começou a atrair muitas pessoas pessoas que nas suas igrejas se sentiam reprimidas por serem assim, por serem assado. algumas pessoas homossexuais crentes chegaram iam lá na nossa igreja pra, pra chegar pra mim e falar, cara, eu sou gay e daí quando eu e eu acho que diante da minha, do meu não espanto a pessoa acabava falando, cara, você não vai falar nada? vai falar o quê? a única coisa que eu posso fazer eu não sou né então não vai rolar nada aqui entre nós é, a pessoa fala, ah, eu eu acho que eu sou uma pessoa, eu sou, acho que eu sou um homem trans eu vi o processo de uma menina se tornar um homem e a igreja do armazém se tornou um lugar de acolhimento né e a gente não tinha festa de igreja alternativa né porque eu falo cara toda igreja é uma alternativa né cara Exato. se não for o caso não uma igreja a igreja dos gays eu falo, não então quem é hétero não pode entrar eu falo, não a igreja é para todos, uhum. né? a, a mesa de Cristo, é, ele colocava todos, colocava os radicais de direitos, radicais de esquerda, colocava as prostitutas, os cobradores de impostos, e diante da, do símbolo da Eucaristia, que era o quebrar do pão e o servir do vinho, todos os sentados à mesa, segundo o apóstolo Paulo, fala: julguem-se a si mesmo, e são claro. dignos de partir o pão e partir o pão não é de comer o pão mas é de quebrar o pão em dois pedaços e dar o cara ao seu lado e falar toma aqui meu irmão, um pedaço para você uhum. e fazer com que esse círculo voltasse até você o pão que vai recuar lá na oração do Sim. Pai Nosso que é o que o apóstolo Leovaldo Ramos fala, né, que se você, se você ora o Pai Nosso e nega o pão a alguém, você está orando contra Deus porque uhum. ele chama, se você fala o Pai Nosso, na hora que você fala Pai Nosso em, em uníssono com outra pessoa, você está declarando automaticamente que você é filho de Deus e irmão do cara que está orando com você. E quando você uhum. fala isso, falando né, do aspecto espiritual da igreja, e quando você fala sobre o Pão Nosso, você fala que aquele pão que você recebeu de Deus não é só teu, é de outro cara. Então se aquele cara que está orando com você está com fome, automaticamente você é um ladrão de pão. Ladrão de pão do seu irmão. Sim. E essa métrica foi a métrica que norteou a lógica da igreja do armazém. Tipo assim, quebrar o pão, né, romper o pão, dobrar o pão, é declarar automaticamente você é meu irmão, ou então não cabe aqui. Uhum. E muitas pessoas se sentiam chocadas com isso, falam, não, mas eu não, sabe, eu, eu, até, acho, eu até acho ok aceitar uma pessoa trans aqui, mas... mas Falar que não é pecado é um problema. Bom, então você pode ir embora. Que o nosso... A, a, mesa, a mesa eucarística não é sobre perguntar quem peca mais ou quem peca menos. A mesa eucarística é falar quem é irmão e quem não é. Uhum. Que o apóstolo Paulo fala para julgar-se a si mesmo. Né? E a partir Sim. dessas métricas, muitas coisas se estabeleceram, muitas coisas se quebraram. É... E foi uma experiência massa, né, cara? De 2011 a 2018, né? no início da pandemia. 2019, ali no início da pandemia, uhum. a Igreja do Armazém resistiu. né Algumas pessoas falam, ah, mas ela fracassou? Eu falo, não, a Igreja do Armazém ela foi um sucesso. Só Sim, que ela, assim como eu havia gravado um programa né sobre igrejas que nascem e morrem quando aconteceu quando deu o fim da, 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 da capital Augusta, e naquele programa a gente falou, assim, é, é que é natural de organismos vivos nascerem, se desenvolverem, envelhecerem e morrerem. Organismos Sim. que tentam continuar mesmo depois de mortos, é, na cultura pop, a gente chama isso de zumbi, né? Uhum. Que ele tá ali, sabe, se arrastando, decreto, faz. Não, na hora que a igreja é, envelhecer e não for mais necessário, isso era uma coisa que a gente sempre falava na igreja do armazém. Né? A gente tinha um, um núcleo de pessoas que pregavam mais, e a gente falava que era o, o, o colegiado da igreja, né? para sacanear, que Sim. era eu, o Watson. É, o Tuller e o Carlos. Eram umas quatro pessoas uhum. que mais pregavam, que mais articulavam as questões ali e tal. E a uhum. gente sempre falava que a Igreja do Armazém tem por objetivo se tornar inútil. A Igreja do Armazém tem como objetivo fazer com que aquele cara que tá sentado ali escutando o que eu tô falando, não precise mais me escutar falar. Ele mesmo possa concluir essas coisas que eu tô falando. Mas enquanto ele Sim. não conclui, eu tô aqui e falo para ele. E foi muito bom ver muitas pessoas indo embora da igreja e falando, ah, eu acho que não preciso mais e assim, algumas pessoas falam, ah, mas essa tua igreja nunca vai crescer, mas o objetivo da igreja do armazém sempre foi terminar o objetivo Sim. da igreja do armazém sempre foi sumir, uhum. e hoje eu ainda tenho contato com o Atos, tenho contato com o Tuller, tenho contato com o Carlos menos, porque esse vagabundo nunca aparece nos rolês que a gente marca é... <risos> Eu conheço com com...
0: amigos assim também.
1: Tenho contato <risos> com a Morgana, que mora aqui a duas quadras. Contato... E eu tenho contato com pessoas que tinham a gente como referência. Tenho contato com pessoas que ouviam a gente, tenho contato com pessoas que liam os textos, como você. Um cara que eu nem sabia que lia, nem sabia que sabia então, da existência. E olha onde eu, eu tô, estou né? no Acre. Não, cara, veio Sim. gente de fora do Brasil e falava, pô, eu via na internet uhum. vocês e muita gente falava assim, ah, por que você não abre uma igreja do armazém aqui em São Paulo? Ah, por que você não abre? Sim. Porque as pessoas não entenderam que a igreja do armazém não era uma instituição. A igreja do armazém era uma experiência. Uhum. Era, um, era um organismo vivo. E se eu falasse Sim. assim, "Ó, vamos abrir uma igreja do armazém lá no Acre, ela não seria a igreja do armazém. Ela ia ser a igreja, sei lá, de um estabelecimento aí no Acre uhum, qualquer, ia ser a sim, igreja do, do, sei lá que estabelecimento que tem. Se fosse uma igreja, que era uma coisa meio Paulo Freire, assim, sabe? Se fosse uma igreja uhum. em Paranaguá, ela ia ser a igreja dos pescadores. Se fosse claro. uma igreja, sei lá, é, no Seringal aí no, no, no Acre, ia ser a igreja dos seringueiros. Se fosse uhum. uma igreja no centro de São Paulo, ia ser a igreja dos, do, dos almofadinhas de São Paulo. É, porque a igreja do armazém ela era a igreja dos curitibanos. Assim como o apóstolo uhum. Paulo escrevia cartas para os tessalonicenses, para os romanos, não sei quem. A igreja do armazém ela era a igreja dos curitibanos. Porque a partir da métrica da teologia da missão integral, a gente pensava quais são os problemas que a gente tem aqui. E enquanto uhum. igreja, quais são os problemas que a gente vai solucionar. E os problemas que a gente ia solucionar aqui em Curitiba não são os problemas aí do Acre. A claro. sua grande maioria. Uh, a, a igreja de Curitiba não vai resolver os problemas da igreja de Paranaguá. A igreja de Curitiba uhum. sequer consegue resolver seus próprios problemas. E estabelecer. E muitas pessoas falam: ah, não, mas você começa aqui uma igreja do um armazém e tal. Porque as pessoas têm sede de liderança. E o, e o Espírito de Deus não propõe liderança. Né? Né? No texto bíblico, o Espírito de Deus uhum. lhe propõe liberdade. Porque se Deus é amor indissociável amor de liberdade, porque não tem como eu obrigar ninguém a me amar, então uhum. eu tenho que primeiro propor, seja livre faça o que você quiser da sua vida seja completamente livre e depois disso eu me manifesto de uma forma tal que a pessoa fala, caraca, eu tenho que voltar, eu tenho que estar uhum. com essa pessoa e a mesma doçura que o Paulo Brabo despertou em mim eu tentei despertar nas outras pessoas algumas pessoas eu consegui, Sim. outras pessoas tinham raiva de mim, porque eu é, porra, tinha um cara lá, o Renan, que ele queria porque queria dar o dízimo pra mim a gente não cobrava dízimo lá na igreja, porque a gente pensava assim ó, a gente, o local é emprestado, o, as Sim. músicas né, as pessoas levam seus instrumentos musicais a gente não precisa de dinheiro né? daí quando era ceia a gente comprava um, um pão e uma, e uma garrafa de vinho daí um dia um levava, outro dia outro levava e tal, não ficava pesado uhum. pra ninguém e esse guri queria porque queria dar a grana pra mim. É, ele era oriundo de uma igreja que depois se mostrou uma igreja fascistoide aqui de Curitiba e tal. Um cara com, cara com, com suástica tatuada e tudo. Aí ele começou a frequentar lá e tal, não sei o que. E daí foi louco, porque ele falou com três pessoas numa mesma noite. E as três pessoas, sem a gente ter se conversado, as três pessoas falaram Não, mano, tá maluco? Não quer teu dinheiro, cara. E ele queria ser missionário na Alemanha, uma fita dessa, assim, né? esses papos, Nossa, sabe, de, não sim, quero, sim. Quero, eu vou ganhar a Alemanha pra Jesus, eu falei, não, cara,
0: não
1: ganha tua família, cara, tá ligado? pro
0: Terno ganhou.
1: Ia. E daí ele queria ser missionário lá, né, daí ele fala, não, porque eu tenho que dar grana e tal, não sei o quê Ele eu falei, não, então faz o seguinte, pega essa grana e guarda, guarda essa grana, sim. esses 10% você guarda, quando você for pra Alemanha, você usa esse dinheiro, porque daí esse dinheiro vai ser o dinheiro do missionário que a gente enviou pra Alemanha, pode ser? Pronto. E daí ele falou com outro cara, um outro brother, né, na época, o Bruno, que tava com a gente lá e o Bruno falou a mesma coisa pra ele, ele falou, não, guarda a grana, cara, guarda, não tá namorando ele vai casar, guarda para esse casamento e ele falou alguma uma terceira pessoa e a terceira pessoa falou a mesma coisa ele queria então... porque queria dar dinheiro aí. Não, falou, não, 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 não. e o que que eu concluo com isso, né, cara o cara se sentia muito culpado por não Sim. dar o dinheiro uhum. se sentia muito culpado, como esse, esse teu camarada aí que se sentia culpado por não orar uhum. né, o cara que batia na mulher, né é. É, o outro não que tinha que dar o dinheiro. Tinha, várias pessoas passaram pela igreja do armazém e falaram assim: Ah, pô, eu gosto muito da pregação, mas, mas me, falta, me falta, como é que se falava? A liturgia. Porque Sim. a igreja do armazém era muito livre, né? A gente chegava lá, a gente falava que a gente chegava, a gente tinha meia hora de, de ócio litúrgico que a gente ficava lá só trocando ideia, falando merda, dando, sabe, dando ideia errada um pro outro, assim. Uhum. Daqui a pouco um fala, pô, vamos começar. A gente começava a tocar uma música e tal. É, daí a gente tinha no, no louvor, a gente tinha música e poesia então sempre alguém levava umas duas canções, ou duas ou três canções e uma terceira, e uma outra pessoa levava uma poesia para recitar, né às vezes era uma, um texto bíblico, às vezes não é, e uma terceira pessoa fazia pregação e depois da pregação, a gente tinha um debate sobre a pregação, onde todas as pessoas eram convidadas a debater e falar se acharam certo, se acharam errado, o que que acha o que que não acha e tal e depois a gente ia embora. E muitas pessoas se sentiam constrangidas. Falaram, ah, mas eu precisava que alguém, f... sabe, eu não, não consigo ser livre. E aí eu falava, bom, se você não consegue ser livre, com todo respeito, teu lugar não é aqui. Não é. é. Uhum. Vai para um lugar onde você possa ser dominado. Vai para um lugar onde você possa ser dominado. Porque a proposta da igreja do armazém é ser tão livre, tão livre, tão livre, tão livre, ao passo que você nem precise mais dela. Uhum. E chegou um momento que a gente não precisou mais. E ela acabou. Sim, sim.
0: Cara, é muito legal ouvir isso aí, porque a história da Igreja do Armazém se confunde muito com a história do, do Adoração Livre. A forma que a gente conduzia, a gente também não tinha dízimo nem nada, a gente não... Na verdade, eu, o nome nem era tão divulgado assim, tipo, a gente não queria que o nome Adoração Livre... A gente tinha uma página no Facebook, tinha no Instagram, até para tipo, poder se comunicar mesmo, assim, sabe? Mas não de ter é, essa coisa de... de porque a gente já veio, a gente já saiu do contexto disso que a gente não queria voltar para eles, né? A gente não queria tipo voltar para a placa da igreja, a gente não queria voltar para para essa por CNPJ, a gente não queria ser é, é, aquela coisa onde tem as cadeiras, né? E de, de maneira eh é, ali, onde você Sim. fica de costa pro irmão. A gente não queria ser isso, a gente não queria. E outra, a gente também não, e, e eu ouvia muito isso, tá? Eu, ah, e quem é o pastor? Não tem pastor, não precisa ter né? Você vai lá, e a gente vai trocar ideia, vai eu vou pregar porque na maioria das vezes é eu que prego, mas às vezes é o Marcos que prega, às vezes é a Cristina que prega, às vezes não prega ninguém, às vezes sei lá, a gente só se reúne, troca ideia. É, na ceia também, eu lembro do, de, de um momento bem marcante que meu pai foi, mas a esposa dele, né, a atual esposa dele. E, e meu pai não é, não era casado com ela na época, tipo no papel, né? E meu pai antes de eu pregar sobre a ceia, ele ficou sentindo muito constrangido. Tipo, ele não queria cear. que ele ouviu uhum. na igreja que quem não é casado não pode cear. E aí eu expliquei para ele que que o que Paulo estava querendo dizer sobre aquele texto e ele acabou ceando ele saiu naquele dia. E ele, ele foi embora feliz. Hein? Então, pra você ver. A gente queria tirar essas, essas asneiras, sabe? Que a gente, durante toda a vida... E a gente foi aprendendo junto, né? Eu errei várias vezes. Eu falei bobagem várias vezes. A galera errou. Porque a gente foi errando e foi acertando. E, mais uma vez, eu repito. Aqui em Rio Branco não tem essa diversidade toda. Que, que talvez tenha aí no sul, né? De, 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 de igrejas. Aqui a gente tem, majoritariamente, G12. Um, igrejas neopentecostais. <risos> então, e a Assembleia de Deus arrodou, pronto. Dificilmente você vai ver uma igreja, tipo, diferentona, assim. Sei lá, eu acho que Bola de Neve tem duas, também. É, e é escondidona também, assim. É, e, e outra, né, Igreja de Boy também, tá? E aí, a gente tinha essa... Essa coisa de se desvencionar, assim, de, e o pessoal perguntava também, né, quando o pessoal frequentava, como é que eu faço pra fazer parte da tua igreja? Aí eu falei, cara, nada, mano, você só vai. É não só colar um... no horário. É, é só colar no horário, chegar, pra você não perder e pronto. Ah, mas não tem nada que eu posso fazer? Tipo, tem não, tem que fazer alguma coisa, né, eu tenho que, sei lá, participar de um ritual? Não, cara, não tem ritual nenhum, você só vai Entendeu? e na semana que vem você vai de novo e depois você vai e, é, isso a, gente que você fala, a gente falava
1: que, que o hall de membros, ele, ele era estabelecido assim, pessoa que tivesse duas reuniões consecutivas já era membro porque na primeira você era só o convidado né? você pode Sim. ir uma, uma vez e achar uma merda né? achar uma merda. Você foi né? na segunda cara, ah, daí não tem desculpa, já é membro tá aí, tá aí, já foi
0: É, cara, eu lembro, mano, pra você ver isso, isso que você falou aí, que eu, que eu achei bem legal essa sua frase, que as pessoas iam era, eram tão livres que iam quando queriam, né, tipo e as pessoas sempre iam, cara, eu morava no Rosa Linda que é o segundo distrito da cidade, né, eu morava distante de todo mundo e o pessoal pegava dois ônibus para ir lá pra casa no domingo de manhã domingo de manhã Oito horas, eu acho que começava oito para oito e meia. lá pra casa, só que, assim, eles não tinham, ao menos eu acho, que eles não tinham uma ideia de que estavam indo pra igreja. Eles estavam indo pra casa do amigo deles, pode eles estavam indo pra casa de ser. Jonathan. Lá a gente tomava café. Aí depois a gente o, Depois do a gente almoçava junto lá em casa. Jogava Uno, joguinho das cartinhas coloridas, né? A gente tomava eu, tereré. Eu dos evangélicos, Exatamente, a gente tomava tereré muito. A gente fazia brigadeira de colher. Mano, a gente. Tava junto, assistia filmes. Cara, era isso que a gente fazia. E, e, assim, e é isso que eu enxergo hoje entendo por igreja. Eu não consigo mais participar de nenhuma coisa que tenha
1: um nome de igreja que não seja assim. É, cara, dia. uma das coisas que eu sempre falava lá na Igreja do Armazém, uh, algumas pessoas falam, ah, é, a igreja não é o prédio, a igreja sou eu. Né? E essa é uma frase completamente equivocada, porque a igreja uhum. não sou eu. A igreja são os relacionamentos. A igreja são os relacionamentos no sentido de que o próprio Cristo ele fala ó, quando dois ou mais estiverem reunidos em meu nome. Uhum. e Ele não fala quando você quando um ou mais. São dois. Sim. Por que, que são dois? Porque assim, com toda certeza do mundo, se você, né, eu contei aquela piadinha no começo, mas se você ficar uhum. sozinho numa ilha deserta, você não é mais cristão. Você fala Sim. caramba, cara, como assim? Porque o cristianismo é sobre se relacionar. O Exato. cristianismo é a relação que você tem com outras pessoas. Exato. Isso é uma leitura que, assim, hoje em dia eu não sou mais cristão, né? Mas o que eu penso do cristianismo é que, assim, é, o cristianismo é a relação mesma. O cristianismo é manifestar o reino de Deus na outra pessoa e não é sobre ter uhum. outro. Uma coisa que eu falava, né? Quando eu tinha vários amigos pastores de outras igrejas ali, né? É, uhum. E eu falava para os caras: "Pô, mas você é minha igreja, cara." E os caras: "Não, não, eu sou presbiteriano." Eu falou, não, não, enquanto você tá aqui, cara, no meu carro, conversando comigo, falando das tuas tretas, falando de como tá foda o teu casamento, falando de como porra, a igreja é uma merda, que te paga pouco, você tem que ficar o dia inteiro lá e tal. Enquanto você tá nessa, cara, desculpa, mas você é meu amigo você é minha, minha igreja. Porque igreja é, né, o, o próprio, acho que não sei se é essa do René Padilha ou do, do Robson Cavalcante, mas fala, o reino de Deus, ele é efetivamente um reino só que de amigos, uhum. não é um reino de súditos. Exato. então se o reino de Deus é um reino de amigos desculpa, mas quem é meu amigo é da minha igreja é, era isso mesmo, a nossa tona então era era essa, fazê-la,
0: amizades com as pessoas e cara e acabou porque é, e é até engraçado né porque eu, eu fico pensando assim eu, tive, eu até postei um texto recentemente eu acho que até te mandei é, mais uma crise de fé o de texto eu, não eu não que eu tô tendo mais uma crise de fé é, diante de várias que eu já tive que, era um, que é um pouco de uma culpa que eu tenho de, de, de por que, que essas relações acabaram, né? E aí, cara, refletindo muito sobre isso, eu desassociei um pouquinho a ideia de que nós éramos uma igreja, massivamente falando, estereotipamente falando, e nós éramos relações, e essas relações, como você falou, cara, as relações acabam, né? quantos amigos meus do ensino médio eu nem falo hoje, nem são vivos ainda né? entendeu? E, e, e essas relações elas foram intensas pra caramba não dá pra dizer que não, eu acabei de dizer que as pessoas saíram de suas casas num domingo de manhã, isso é amor cara. não tem como você dizer que a pessoa vai sair de casa de manhã pra ir pra, um, pra uma outra casa podendo ficar em casa domingo até mais 10 horas da noite, 11 horas, é amor e a gente tinha uma troca muito grande a gente aprendeu muito a gente deixou muitos preconceitos atrás através do relacionamento, através do amor, porque a gente foi, eu fui expulso da minha antiga igreja, <risos> eu fui expulso por não discordar, né, a gente, era um grupo de jovem que a gente não tava revoltado, a gente não era revoltado, tem esse discurso também, né, já se revoltaram, não, a gente não se revoltou não, muito pelo contrário, a gente entristeceu, a gente ficou deixado à míngua por pessoas que priorizavam, acima de tudo, o seu CNPJ acima de tudo, a sua empresa, que chamavam de igreja, erroneamente. E quando você faz parte de um ambiente desse, e aí, e, e aí é até legal eu, eu usar esse termo empresa, né quando você faz parte de um ambiente corporativo que você não está se sentindo bem, que você é mal pago, que você é, não tem uma relação legal com seu chefe, não tem uma relação legal com seus colegas de trabalho, onde o seu trabalho te satura, onde você volta para casa com mais problemas do que quando você foi, você, a tendência é você procurar um outro emprego. Na real,
1: cara, na real, eu acho que uh, o exemplo melhor do que esse é se você é sócio de um clube e que Boa. os caras... Sabe, você fala, pô, a mensalidade é tanto... Mas, pô, Sim. mas eu, eu não, não curto jogar tênis, não jogo polo, cara. Essas piscinas aí são horrorosas. Tô pagando e
2: nem vou, né? Esse
1: povo é chato. Tô pagando e nem vou, cara. Quer saber, cara? Vou botar essa grana no bolso aí ou vou achar outro clube, cara. Na moral. E aí você acha um clube que não te exige, que não te pede dinheiro. Que não te exige que
0: você fale de outra forma. A não... associação do bairro daí. <risos> que não te exige que você pare de ouvir suas músicas. Que não te exige que você faça porra nenhuma. Que você só se relacione, né, e aí cara, e é irônico, cara, e é muito engraçado cara, isso que você acabou de falar aí da, do cara que queria dar o dízimo, eu também a gente tinha a mesma realidade, as pessoas queriam ser dominadas, as pessoas, ah, o culto de ensinamento. Que porra de culto de ensinamento? Para com isso, mano. Para com esse negócio de querer cultos de ensinamento, de querer curto não sei do que, de querer oração por não sei o que. Não existe isso. Para com essas porra, E até que veio a pandemia, né? Então uma quebrada na gente, né? Essa questão da pandemia, mas as relações mesmo, mesmo tipo, acabaram. E aí, depois que eu tive essa crise de fé, eu, eu, eu refleti, né? Eu falei, cara, agora faz sentido. A igreja acabou porque o Marcos casou. O Marcos encontrou uma mulher. Ele se formou, na né, porque quando o Marcos, a igreja começou, o Marcos só estudava, fazia faculdade de geografia. O Marcos se formou, encontrou uma, uma, uma esposa, casou com ela e o casamento rompeu o tempo dele. A Cristina começou a namorar e casou também. O tempo levou ela. A Karina voltou para a sua igreja porque ela precisa, né? Ela ela não consegue não fazer parte de uma igreja tradicional, então ela ficou na igreja tradicional dela e tá tudo bem e eu fiquei só, e tá tudo bem também e aí, isso me aliviou mais, sabe, isso me deixou mais tranquilo, eu falei, cara, eu não fiz nada de errado, ninguém fez nada de errado muito pelo contrário, a gente
1: viveu tempo e mesmo difícil. que tivesse feito de errado, cara a vida é feita de erros
0: a, vida é, a vida é isso,
1: não tem muito o que fazer, não,
0: tem como voltar e te
1: corrigir que eu só sei Sim. que eu errei. Queria uma máquina do tempo, queria. Sim, exato. Mas a gente só sabe que errou porque a gente viveu, né? É engraçado, eu tô fazendo os reacts dos meus próprios vídeos, né? De 2012 em diante. E, e cara, quanta bobagem eu falava, cara. E daí eu fiquei pensando, né? Até no meio da, de um dos vídeos eu falei. Eu falei, cara, pelo menos é interessante você pensar que eu mudei, né? porque se eu não tivesse mudado, eu pensava será que eu já era bom naquela época ou será que eu ainda sou o merda? Porque são duas opções, né? E a opção de Exato. eu ainda ser o merda é muito maior, né, cara? E não ter evoluído, <risos> não ter mudado a maneira de pensar, né? E é, eu gosto muito disso, sabe? Sobre jogar incertezas no fogo, assim, sabe? E falar. Isso é uma característica muito gritante dentro da perspectiva profissional de um filósofo, né? É você, uhum. você suspender as suas certezas, fazer as análises e depois voltar com as suas certezas, porque a vida também é feita de algumas certezas absolutas, né? Ah. Mas quando eu vou fazer uma análise crítica, quando eu vou fazer né, uma, uma análise de conjuntura política, por exemplo, eu tenho umas incertezas absolutas políticas, né? Eu sou um cara de esquerda radical, sou um anarquista de esquerda radical, mas quando eu vou fazer uma análise, eu vou... Será que devo votar no Lula? Será que Não porque senão, eu, sabe, eu tenho que pegar na materialidade e suspender as minhas crenças absolutas que estão na, na minha intelectualidade, né e uhum. eu adoro, cara, fazer isso, eu adoro, sabe jogar as crenças no lixo e depois só ficar revirando as cinzas e ver o que que sobrou Música
0: Cara, como é que surgiu o Agora é Outro Podcast? Eu já maratonei, né? Eu acho que eu ainda não ouvi o último episódio sobre a, a torcida organizada lá. Eu ainda não ouvi isso. Coliguei até... Isso, da coliguei. Inclusive, eu até vi o um episódio do Peleja, que o Casemiro reagiu, inclusive, sobre a, essa torcida aí da, da Coligay, que eu não sabia, que eu, eu achava, na minha concepção, que a primeira torcida organizada gay gay tinha sido a do Corinthians. Né? A, a, a Coligay
1: de 77... E pois que é. tem uma, não sei se é, é Maré Vermelha, se não me engano, que é da do Internacional de Santa Maria. Não é o Internacional uhum. de Porto Alegre, é o Internacional de Santa Maria. Sim, sim. Que eles disputam com a Cole Gay o título de primeira torcida gay também. Só que como caramba. a Cole Gay era da, é, do Grêmio, né? E do quando Grêmio. em 77 o Grêmio cresceu pra caramba, eles ficaram super conhecidos, né? Então meio que se assumiu que a gay é a... É a primeira. Mas tem essa briga lá, porque Gaúcho, cara, Gaúcho que mais gosta de brigar, né, cara? Nunca é. vi povo pra gostar de brigar igual Gaúcho. Qualquer coisa, eles estão brigando. Os caras perderam uma guerra, falam que empataram e comemoram como se tivesse vencido, né? Pra você vê como eles gostam de briga.
0: Caramba, cara. É, então, falta eu ouvir esse episódio aí, mas eu já maratonei. E eu achei legal, uma coisa que eu achei legal e que foi até nostálgico quando eu ouvi que você tinha voltado com agora outro podcast, foi aí que eu te reencontrei, né, você some aí você volta, você some você volta, eu nunca dá pra saber onde você tá, né. E aí, quando foi, foi aí que eu te reencontrei, eu achei legal que ainda tem um, um, uma nostalgia da, da edição, né? Que a edição ainda lembra um pouquinho do Teologia de
1: Boteco. É, na verdade, eu peguei a introdução do Teologia de Boteco. Até a metade da introdução, ele é igual. E daí, quando eu... É quando, a sua cara, quando, na edição participar. Quando na edição eu vou falar, né? Você está ouvindo Teologia de Boteco? Eu peguei aquele áudio de Teologia de Boteco e inverti ele. Então, se você, se você conseguir limpar ele um dia e rodar ao contrário, ele fala Teologia de Boteco ao contrário, abaixei um pouquinho e coloquei, agora é outro podcast por cima. Caramba! Porque a ideia era justamente essa, né? O cara que começou, tipo você, né? O cara que já conhecia o Teologia, começa a ouvir e fala, caralho, Teologia de Boteco? Não, agora é outro podcast. E Caramba. depois que eu falo, agora é outro podcast, a música original do Teologia de Boteco corta e vai uma batida do do Nação Zumbi, né? Da hora, da
0: hora. E eu queria que você falasse um pouquinho de como é que foi a ideia de voltar, né, a, a produzir, é, porque eu sempre tenho essa ideia de que, cara, uma vez que você encontra o um podcast, dificilmente você vai largá-lo, né, é uma coisa muito apaixonante, assim, é para mim foi, né, para mim é uma, é uma coisa muito apaixonante, meus amigos que que gravam até hoje, muito muitos já pararam, foram pro vídeo, eu nunca, eu nunca tive, é, é porque eu sou tímido, né, eu sou muito tímido e eu nunca tive essa desenvoltura
1: e nem esse desejo de querer ir para o vídeo. Eu sempre fui áudio, sempre foi áudio, sempre, 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 sempre. É, eu realmente é. eu gosto muito mais de áudio do que de vídeo, cara. Eu faço vídeo também. Gosto eu, muito. Eu, é, eu acho que eu tenho bastante desenvoltura para falar no vídeo também. É, produzo uhum. vídeo para pro, a empresa que eu trabalho também. É, tanto que os primeiros vídeos que eu fiz para a empresa estão com a logo do... do que na época era do Teologia de Boteco, e agora é agora outro podcast. Sim. Nos primeiros vídeos lá, que é vídeo demonstrativo, como que usa esse aplicativo, como que usa, como que acessa a rede, tal, não sei o quê, né? Uhum. É, e daí tá lá, a marca do Teologia de Boteco, agora é outro podcast. Cara, o que aconteceu foi o seguinte, né? Em 2020, eu sofri uma acusação de assédio sexual por, ah, parte, de uma, por parte de uma pessoa, que foi uma, uma, uma acusação, assim problemática porque foi uma acusação baseada em nenhuma evidência, né? E daí uma acusação daí já gerou outra acusação, daí falou: "Não, mas é verdade", mas e no final uhum. das contas acabou gerando uma uma lista de pessoas que falaram que não queriam mais ter os seus nomes associados a mim até que tudo se resolvesse, não sei o que. eu falei: "Cara, eu acho, eu acho justo, eu acho, justo, uhum. sabe, E uhum. é, muitas questões, muitas injustiças aconteceram nesse momento, mas eu acho que tipo, beleza. O que que eu fiz daí? um monte de gente começou, a ah, tira o meu tira o podcast que eu gravei com você, tira, tira é, juridicamente falando, eu não precisaria ter tirado, né, sim, por questões sim. óbvias, né, tipo, por exemplo, nesse, nesse momento que eu tô gravando com você aqui já pressupõe-se que eu autorizei você a usar isso. Exato. Porque com não, é, não é uma conversa particular que a gente está tendo uhum. que depois você vai colocar, né? Diferente do que aconteceu com o primeiro é, Teologia de Boteco que eu gravei com, com Melhorança ocidentalmente. Tipo, Daí depois sim. eu falei, cara, posso? Esse programa, de, uhum. de repente, ele pode, porque não tem nada por escrito, isso foi só na, na boca a boca, né? De repente ele sim. pode alegar lá juridicamente, <risos> é, mas duvido que ele faça. E aí, isso acarretou uma série de questões uma série de questões de ordem é, da minha saúde mesmo, né, da minha cabeça, uhum. eu perdi todos os seguidores, todos os ouvintes, assim, em questão de duas semanas, não tinha mais ninguém, é, uhum. todas, as pessoas, todas as pessoas, todos os meus amigos, que eu até então achava que eram amigos, parceiros, né, gente que gravava comigo, falou, cara, não vou mais, cara, desculpa, mas... E, e, e assim, o que eu pude fazer? Né? Pude falar, ok, não posso pegar o cara pelo colarinho e falar, não, vai continuar gravando, sim, filha da puta. Né? Não deu pra fazer isso. Não todos, óbvio, né? Por exemplo, o Fernando Seabra, que ainda hoje né, a gente voltou também com o Rabo de Galo, né, que é um programa sobre cinema velho e crítica de política que a gente faz. Ele foi uhum. um cara que, que, inclusive, ele mora aqui, ele não é daqui de Curitiba, mas ele mora aqui em Curitiba, e ele, do início ao fim da treta, ele ficou do meu lado e falou, ah. Aconteça o que acontecer, você é meu amigo, e vamos estar tá juntos. Outros amigos também fizeram isso, né? Outras pessoas, mas tipo assim, do rolê é, que gravava comigo, assim, todo mundo dispersou, todo mundo saiu fora, ah, não quero ficar do lado desse cara, não sei o que tá acontecendo, mas não quero ser seu amigo, salvo o Fernando, né? Que foi um, um dos caras que falou, cara. Se você for, for um assassino, cara, eu vou, eu vou te visitar na cadeia quando você for preso, é isso, né? Não. Acabou que passou um tempo, né, é, essas, essas acusações que estavam todas baseadas em boatos de... Ah, me disseram, eu vi, eu, eu tenho um print, mas não posso mostrar. Nenhuma acusação se concretizou, e spoiler, não se concretizou uhum. porque não era verdade, né? <risos> claro. <risos> Tanto que assim, a pessoa, a pessoa que, que deu origem à treta, assim, que supostamente depois ela falou, não, mas não fui eu que falei, foi que falaram e tal, não sei o Eu falei, bom, se você não falou nada, então faz um favor para mim, né? Manda isso por escrito para mim. Manda, daí ela mandou por e-mail. Ela mandou um e-mail que eu tenho salvo até hoje, falou: ah, não aconteceu nada, o que aconteceu foi é... enfim, explicou toda a situação, né? Explicou toda a situação que, que havia ocorrido. Mas isso acarretou na derrocada da minha saúde mental, né, cara, que eu não consegui Imagina. mais fazer. É, assim, com toda a certeza da minha vida, se eu não fosse um funcionário público, eu teria perdido meu emprego naquele momento, porque eu não consegui, sabe, durante Sim. fácil ali... Um... Eu não sei se eu me recuperei até hoje, essa que é verdade. Uhum. Mas foi ali fácil uns, uns nove meses, cara, que eu não consegui trabalhar, né. Eu tava trabalhando em casa, tava trabalhando em home office. Mas eu não conseguia, uhum. né? E daí era um vucu vulco, Porra, vou processar, não vou processar... Um advogado fala uma coisa, outro fala outra... Ah, porque pode, porque não pode... para onde que vai, para onde que não vai... Nessa eu acabei me divorciando também, né? Acabei me separando da minha esposa... Por uma série de outros fatores... Esse também, esse é um dos fatores... Mas outros uhum. fatores né, que envolveram... Fui morar em outro lugar, né? Deixei lá na casa que a gente morava e tal... E isso foi me afastando, né? Não dava mais para gravar... Primeiro que, claro. assim... É, e, e, e bizarramente, assim, né, depois de um tempo, eu já tava fora de casa uns meses, eu resolvi gravar um programa, né, eu até gravei um programa de, de leitura de, de poesia, né, que eu tenho também um podcast de leitura de poesia, é, e publiquei, pô, beleza, pouca gente ouviu, mas tá bom, aí eu convidei uma pessoa para gravar é, sobre o movimento Skinhead, à esquerda, né, Gravei e foi interessante. Eu gravei nesse dia e uma pessoa tava lá em casa, e daí eu gravei, terminei de gravar e fui lá onde ficar com essa pessoa, né? A gente tava conversando, tá? Papo vai daqui a pouco. Meu telefone começou, plum, 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 começou a pitar. Essa o, a, o cara com quem eu tinha gravado, porra, e eu tinha postado uma foto no Instagram, né? o cara. Tinha hum. porra, fiquei sabendo das denúncias, não sei o que, não quero ter meu nome associado a uma pessoa que tem essas práticas igual a você. Eu falei, cara, não, peraí, deixa eu te explicar. Não, não quero explicação, foda-se, tira do ar. Daí, é assim, né? E daí, cara, eu fui pro poço, cara, pro poço. Mas compreendi a pessoa também, né? O que, que eu posso fazer, né? Uhum. Sim. É, assim, com toda, com toda a sinceridade da minha vida. Com toda a sinceridade da minha vida. É, se tivesse acontecido com um amigo meu, uma pessoa próxima, eu não teria uhum. feito isso que fizeram. Né, sim, de virar sim. as costas e tal eu teria tido uma postura como a do Fernando né, de falar, cara, eu não sei o que você fez se você cometeu uhum. algum crime, cara quando você for preso eu vou te visitar na cadeia, porque, assim, né voltando lá a questão do, do armazém é sobre isso, né é sobre, sobre relacionamentos, tipo assim talvez você seja, né é, talvez você, Jonathan seja um criminoso, e eu não sei Uhum. Se a gente estabelecer uma, uma amizade, se a gente estabelecer, eu vou pensar, pô, o crime que você cometeu inviabiliza o amor que eu sinto então, por você enquanto amigo ou não? Será que se você for para cadeia, eu vou lá te visitar, vou lá, tipo, quinta-feira levar um, um maço de cigarro para você, uhum. coisa semelhante, né? É. E, enfim, mas daí... Passou um tempo... Eu, daí eu falei... Cara... Desisti... Desencanei demais... Desencanei... Demais... 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 Falei... Foda-se... Não vai mais rolar... Botei até meu equipamento para vender... Pra você tem uma ideia...
2: Uhum. Só
1: que... Passado um tempo... Eu comecei a namorar uma pessoa... É, e essa pessoa tipo assim, uma das melhores pessoas que eu já conheci na minha vida, com facilidade e essa pessoa falou, é. não brother não desiste, não desiste e ela nem era ouvinte assídua do podcast, sequer de podcasts, assim ela ouve uns podcasts ah, lá, é. mas, mas não é e ela, não, não vende, segura teu equipamento, guarda esse equipamento, você não precisa da grana ainda, e eu precisava, ah. <risos> e eu precisava da grana. <risos> é, e por fim, acabou que um passo aqui, um passo ali, né, essa pessoa falando, não, não, essa pessoa <risos> quase trancando meu equipamento, em algum lugar, falou, não, não vou, é, e não apenas no podcast, né, mas insistindo, e não, porra, volta, tenta o mestrado, Tenta uhum. é, outras coisas e tal. E por conta dessa pessoa é, pela qual eu sou apaixonadíssimo, o podcast que era o Teologia de Boteco, né? Várias vezes eu já tinha pensado em fazer um rebrand dele, assim, né? Mudar a marca e tal. Eu acabei perdendo, porque eu fiquei, eu fiquei muito fodido de grana também, né? Porque, por exemplo, uma das coisas que eu perdi brutalmente foi o Apoia-se, né? Que eu levantava quase dois contos por mês. E, tipo assim, em, em três meses ele zerou. Em três meses ele foi pra 130 reais, assim. Né. Aí, eu perdi, perdi o teologiadebuteco.com.br, né, perdi, daí muita coisa, ah, e detalhe, eu perdi, e o meu computador também estragou, daí eu tava na merdaça, né, cara, não Ui. tem computador, não tem... Aí eu comecei, daí essa pessoa falou, não, pô, volta, 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 volta teu negócio, volta teu negócio. E eu comecei a conversar com um amigo aqui, com um amigo ali e tal, pô, será que vai, será que não vai, será que rola, ah, não, paga. Daí um amigo meu, né, o Luiz Pimentel, não, paguem 30 vezes aí pra mim, que eu faço site pra você e tal. E daí com a ajuda de uma pessoa que, que eu amo demais, que é a minha namorada, uhum. e outros amigos, e o Fernando se abre o tempo inteiro e fala, pô, quando que a gente vai voltar a gravar, cara? Pô, vamos fazer Twitch, vamos fazer YouTube, foda-se o site, vamos fazer outra coisa. E aí acabou que no mês de março, veja só que loucura, né? Começou em, no dia 8 de março de 2015, né, o, o Teologia de Boteco, e no dia 7 de março de 2023 o Teologia de Boteco virou, agora é outro podcast, e gravei com duas mulheres, novamente, é, porque eu já tinha começado a gravar com uma, sobre um tema de feminino lá, no né, ano passado, e agora gravei novamente com duas mulheres, mas sobre a resistência ao novo ensino médio. E o, o podcast voltou. Tá no ar aí, acessem lá, agora é outro podcast. <risos> Comentem, e não. assim, é, obviamente, né, cara, não tem nenhum, Pô, nem um quarto da, da audiência que tinha no passado. Mas estamos aí, né, cara? Estamos aí no, no Instagram, estamos aí no TikTok, estamos aí no YouTube, estamos aí no Spotify. E por enquanto, sabe, estou medicado, dormindo bastante. Hoje eu não vou dormir tanto, né, porque já é meia-noite e meia. Estou medicado, estou dormindo o suficiente, estou me alimentando direito. Então, por hora, eu estou ok né, se amanhã ou depois eu vou desistir não sei, tem vezes que bate, né cara tem vezes que você fala, cara, uhum. bosta tô perdendo meu tempo com essa merda aqui, cara não vai levar a lugar não, nenhum, sim. mas no outro dia vem uma pessoa que te ama e fala, não, porra, continua maluco, tá louco, vai desistir você é louco? É. Uh, outro dia vem um Fernando da Vida e fala porra, quando que a gente vai gravar sobre o Robocop? sabe, os, os papas <risos> quando que a gente vai gravar so... Por exemplo, a gente vai gravar sobre a noite dos mortos vivos, né, com não sei se você chegou a ouvir, acho que você ouviu, você falou que ouviu todos, né? Sim. sim. Vou te estar tá gravando com a Stephanie sobre os filmes de zumbi. Daí uhum. A gente marcou, pô, vamos gravar a, a Noite dos Mortos Vivos e tal. Eu falo, puta, agora eu vou ter que assistir um filme velho Para gravar. <risos> e daí assim. <risos> Já de novo. E ainda mais que né, nesse processo todo, né? Esse processo que, que começou lá com essa, com essa denúncia e, e outros processos da minha vida também acabaram acarretando que eu abandonei a fé cristã. É, não, me, não me tornei um evangelista do ateísmo, pelo amor de Deus. Tem gente chata evangelismo evangelismo, seja da religião que for, né, cara? Sim. É, não chego na sua casa lá com, com entre os camponeses, né? Tem um minuto para ouvir a palavra do nosso senhor Henrique Malatesta? É. <risos> ainda que eu tenha perdido a minha fé, ainda que eu tenha abandonado, né? Não perdido, né? Mas eu tenho deixado, eu até escrevi um texto, né? Sobre o sepultamento de Deus. É, os relacionamentos ainda me salvam. Sim, sim. Sabe, a minha namorada me salva, os meus amigos me salvam. Você me convidar pra gravar? Porra, isso é foda demais, cara. É. Né? E o que salva são os relacionamentos. No final das contas, né? Minha avó falava: caixão não tem gaveta, o que a gente leva é o que a gente conquista no coração. Da hora. E, e por fim é isso, cara. A minha igreja hoje são os meus amigos, são os meus relacionamentos, são as minhas. São as pessoas que fazem com que eu não desista. Da hora. Eu vim você falar, eu lembrei de uma história
0: que eu, que eu vivi em 2020. Setembro de 2020. Dia 20 de setembro de 2020, para ser mais exato. Eu acho que o, o dia que eu nasci e essa data são um dos atos que eu jamais vou esquecer na minha vida, né? Uhum. Porque foi o dia que o meu melhor amigo morreu no assistente de moto. É, ele era meu melhor amigo... e vai ser para sempre... É, porque o lugar que ele tinha no meu coração... e a relação que a gente tinha... é uma relação que eu não vou construir com ninguém... né é, era só eu e ele... e eu lembro de... De, de pensar em algumas existências da minha vida. A minha própria vida, né? Pensei em desistir da minha própria. E, e eu pensei, tipo... podcast é, é uma de, delas, né? Uma das coisas que, que eu... Eu desisti do Facebook, eu desisti do Instagram, eu desisti de, de, de viver, cara, praticamente. Eu ia trabalhar porque eu tinha que trabalhar mesmo. Eu não lembro, eu não sei até hoje como que eu consegui trabalhar naquelas semanas seguintes à, à morte uhum. dele. É, inclusive, eu tenho até já para divulgar né para galera que esse episódio está ainda lá eu já tenho eu já tive já lancei a música né eu lancei uma música em homenagem a ele que se chama Volta para casa que eu fiz ironicamente no dia do velório a, a, o refrão veio veio né é, na minha cabeça porque eu estava toda hora dizendo toda hora negando o que eu estava vendo né eu estava toda hora negando que ele não morreu que ele não, que ele ia voltar para casa a qualquer momento e a música fala disso eu lembro facilmente de pensar em existir das coisas assim porque, cara você imagina você tá vivendo, né... Sua vida... E de uma hora para outra alguém... Ele era mais novo que eu... Eu tenho 27... Ele tinha 26... Se ele tivesse vivo... Ele teria 26 hoje... Ele era um ano mais novo que eu... É, já tinha uma filha... né, Deixou uma filhinha... É, de 5 anos... Pesado... Cê, né? Muito pesado... Você imagina, cara... Você tá vivendo... Cê, sei lá... Você espera que um dia... Sua avó morra... Pela idade... Né... Sua mãe um dia vai morrer... Agora... Se um amigo... Que tem a mesma idade que a sua... E da forma que foi... Você nunca vai passar pela sua cabeça... O que isso vai acontecer? E eu refleti muito... né Sobre... Cara... Eu... Nada disso faz sentido... Só que aí... É, eu tinha minha mãe... E tinha meu amigo... O Giovanni... Que era meu... Que é meu vizinho... Né? Que... O Giovanni é meu amigo... Desde 2012... A gente tem 11 anos de amizade... E o Giovanni... ou Cristiano... Ele é um cara... Se você for pegar assim, a, a probabilidade de a gente ser amigo, ela, ela é quase que inexistente, porque o, o Giovanni é filho de pastora pentecostal. né? O Giovanni, ele é Pentecostal, na verdade.
2: Uhum. O
0: Giovanni, ele toca na igreja, o Giovani ele não, não é nada comunicativo, assim. Mas o Giovanni, ele é um cara que me entende no olhar, sabe? Ele é um cara que a gente compartilha tanto, a... é um cara que quando eu vou para casa dele, a gente começa a conversar a duas horas da tarde e termina cinco horas da manhã do dia. E o assunto não esgota. Não, não para, e quando eu estava nessa situação, a minha mãe obviamente né conseguia me acessar, a minha mãe já não conseguia me acessar quando eu estava normal, né? e quando eu estava nessa situação que ela não conseguia mesmo, então ela recorreu ao Giovanni, Giovanni faz alguma coisa para salvar meu filho que ele tá deprimido, e aí o Giovanni chegou lá em casa e falou, cara, você não vai parar, você não vai desistir. Lembra que ele não queria que você estivesse assim. E eu sei que esse papo é clichê. Esse papo de que ah, a pessoa que morreu não queria que você estivesse triste e tudo mais. Mas eu lembro quando você falou, eu lembrei dessa frase que ele, que ele falou. Eu lembro que uma vez ele falou assim pra mim: Cara, quando eu morrer, a gente sempre falava de vem quando a gente falava de morte, né? Quando eu morrer, pode me jogar em qualquer lugar, eu já vou estar morto mesmo, né? Uhum. <risos> Brincando, né? Assim, é, porque a gente amava viver. Depois de morto, fora, morreu, morreu. E no velório dele, cara, tinha gente lá que eu nem conhecia. De tanto que ele querido que ele era, sabe? De tanto amado que ele era. E eu fiquei pensando assim, caramba, tá aí. Realmente, viver é foda. Viver é muito bom. E aí, eu lembro de Jesus, né? Algumas falas de Jesus que fazem que faz com que a gente lembre, né? É, eu não vim para que tenham apenas vida, mas vida em abundância, né? É, a você citou o exemplo do amigo preso, né? E que ele, ele, ele se lembra, né? Quando foi que a gente né, fez essas coisas por você, quando eu estive preso, vocês foram me visitar, quando eu estive com fome, vocês me deram de comer, enfim. Muitas dessas coisas que são relacionais mesmo, elas não são construídas na base do, do mecanismo pragmático, né? Não, ela não é construída na base da. da das relações contemporâneas que a gente tem hoje em dia. elas são construídas a base do, dos relacionamentos, da, da construção. Eu vi o Giovanni namorar, eu vi o Giovanni casar, eu vi o Giovanni ter o filho dele, o Giovanni teve todos, no meu lado todos os momentos da minha vida, no pior momento da minha vida, até hoje, que é o melhor momento da minha vida, acredito que eu estou no melhor fase da minha vida. O Giovanni teve quando eu comecei o podcast, está comigo até hoje. Então, assim, se olha para essas pessoas que estão do seu lado... E aí você deu o exemplo da sua namorada. Eu olho pra minha avó hoje, que minha avó é uma das minhas bases mais sólidas. São pessoas que não deixam a gente desistir, cara. São pessoas que, querendo ou não, olham pra gente e falam... Cara, se você desistir, você tá me fazendo desistir também. Porque você que é foda, você que é forte. Você que tem as ferramentas. Tá querendo desistir? Imagina eu. né? E eu olho pros meus amigos também, da mesma forma, e, 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 sou, e faço a mesma coisa. Assim, cara, você não pode parar, você não pode desistir, você não pode fraquejar, porque você é meu amigo e eu te amo, e eu olho pra você e me inspiro. Você não pode pensar em desistir, né? E é bem legal saber que você tá bem, cara, tipo, na medida do possível, obviamente, né? É. Na medida da... Do... É, aquela, é aquela frase do A.A., né? nos acolos Anônimos. É um dia Só de por hoje, é. Só por hoje.
1: Só por hoje. É uma coisa que eu penso sempre, cara, é, tem um pensador é, argelino, na verdade, né? É o Alberto Camus, né? Que ele fala que a única questão realmente relevante Acerca da filosofia é por que não se matar? Uhum. Porque todas as outras questões filosóficas, elas perpassam antes a pergunta, mas vale a pena continuar? Então, Sim. né? É óbvio, ele, ele discorre, ele desenvolve muito mais do que isso. Uhum. Mas a questão que fica é, bom, então a gente tem que dar um jeito de fazer valer a pena, cara. Porque daí, claro. a, partir da, a partir do momento que vale a pena, vale a pena a gente pensar questões filosóficas, questões teológicas, questões todas outras, né? Antes disso, é, é preciso pensar, é, é preciso fazer a vida valer a pena. Né? É isso. Cara, duas horas de conversa... <risos> 2 horas, cinco minutos e 30 segundos. Cara, muito cara, bom. deu uma voada, né, cara? Deu uma voada, não, não, uma não voada. percebi. Eu, eu bati o olho aqui e pensei, porra, é uma hora só que a gente tá conversando, eu bati o olho e falei, caralho, não. É duas horas. É que duas eu bati, no, bati no, no relógio e eu olhei, não, meia-noite e meia, cara. Meia-noite e pouquinho ainda, cara. Mas a gente começou 10 <risos> e meia, né, malandro? 10 e 30 <risos> Dez e meia é horário daqui agora, né?
0: Não sei se você sabe, né? São duas horas de diferença do Acre. Pra... Sim, pode
1: crer, pode crer. É. Não, é meia-noite e quarenta aqui,
0: no caso. É. Sim, sim. Cara, então é isso. Eu sabia que um dia esse momento ia chegar, né? Chegou, e Eu não, chegou. Achei, não achei que ia demorar tanto, né? Cinco anos uh. de podcast.
1: Lamentado. Mas... Eu... Minha agenda é concorrida, né, irmão? Você tem que ver é. isso,
0: né, <risos> Com certeza, mano, com certeza. Mas chegou esse momento e eu, e, e eu fico muito feliz também... É, em poder te contar tudo isso, né? De, de como que meu podcast começou. É, em você saber que o meu podcast é fruto. De, é uma extensão do seu, né?
2: Uhum. É
0: parecido um, um, é, um pouco. E feliz também a gente ter essa troca, né? Que quando eu gravei com o Brian, eu até falei isso, né? Cara, meu podcast pode acabar hoje. Que eu consegui gravar com o Brian. Uma, uma grande inspiração. E eu repito hoje nesse episódio: meu podcast pode acabar hoje que eu já gravei com o Cristiano Machado. Então, uma tem mal tem o que fazer. <risos> fazendo um coraçãozinho <risos> com as mãos aqui. Não tem, mais, não tem mais convidado nenhum, porque, assim, é até uma pergunta que o pessoal sempre me faz, né? É porque o começo do meu podcast são pessoas totalmente anônimas. E, e, e eu continuo gravando com pessoas anônimas porque eu não gravo pelo hype, eu tenho um pavor de números, nunca gostei de números, não é, não é o algoritmo que, vai, que me motiva. Ah, se eu fosse, eu tinha parado de fazer muito tempo. Mas são pessoas, né? Então eu faço questão de gravar com pessoas que eu quero ouvir. Né? Não à toa, não à toa, eu, só gra eu gravo muito com amigos, gravo muito com, é, ó, tem um episódio ou outro ali que é com pessoas que, que eu quero muito conhecer, mas é, o prisma é sempre esse, eu quero ouvir, eu não quero gravar com pessoa que eu não, não tenho um pingo de interesse. Tem até uma, 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 uma música do Vitor Chaman, não sei se você conhece, o Vitor Chaman é um rapper do Amazonas, lançou um álbum agora chamado Garcia, que é, né? Em homenagem à mãe dele, que tem uma música que ele fala, você é, subiu, não levou ninguém. Ele falou que levou Manaus inteiro, mas Manaus não quis ir com ele. E, e, e eu pego muito pra mim esse bagulho, né? Porque eu fui o primeiro podcaster no Acre, assim. Embora há controvérsias, né? Tem pessoas que falam que fez antes de mim, mas aí você pesquisa na internet e você não acha. Então, é difícil provar, né? Que você fez antes ah. de mim se, se você não tem provas. Mas, enfim, respeito. Eu não quero esse título também, mas, assim, quando eu comecei a fazer, não tinha ninguém fazendo aqui. Aí depois surgiu alguns videocasts, tem videocasts por aí pelo, pelo Acre, o pessoal não gosta muito de mim, não sei por quê. Faz parte faz parte, e, 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 e assim eu faço questão de, de sempre dizer, enfatizar que eu sou do Acre, que assim como você ama muito minha terra, demais Sim, eu, eu, eu não quero morar em outro lugar é, eu uma, quero coisa, uma, coisa,
1: uma coisa que eu sempre falo é assim né? o meu amor por Curitiba não inviabiliza o amor por outros lugares
0: exatamente
1: e, mas, esse, é um, esse é, um, é um princípio elementar do antifascismo, entendeu?
0: eu Com adoro certeza.
1: Curitiba, eu adoro Curitiba não considero nenhum outro lugar menor ou inferior, nem exatamente o povo menor, ou inferior, né? Pô, eu gosto demais de Curitiba, eu gosto de voltar para Curitiba, eu gosto de andar aqui em Curitiba. Porra, centro histórico de Curitiba, eu acho lindo, cara! Lindo, lindo, exatamente. andar exatamente, público. Andar, só que se um dia eu tiver a oportunidade de ir pro Acre, cara, porra, eu quero me apaixonar pelo Acre também, cara. Tá ligado, pois Pô, você porra, vai, você quando vai. Quando eu vou para São Paulo, cara, porra, que eu roda. caminho naquelas, naquelas ruazinhas. Ela fala, caralho, que lugar legal, né, cara mas eu quero voltar para é. Curitiba. Rio de Janeiro, Sim. porra, mas eu quero voltar para Curitiba. E assim, porque é. eu acho Curitiba melhor? Não, porque eu acho Curitiba a minha casa. Eu o lugar, é o seu lugar, exato. É a mesma vibe, então. É a mesma coisa que
0: eu sinto pelo Acre, cara. Eu, fui, eu viajei pela primeira vez, você ter ideia, ano passado. Eu saí do Acre pela primeira vez ano passado, com 26 anos de idade. E foi para minha empresa, né? Minha empresa é, pagou tudo e tal, e aí eu, eu fui para Guarulhos, Fiquei hospedado em Guarulhos e no outro dia a gente foi para Atibaia, que ia ser lá a convenção. Puta cidade bonita, véio, Atibaia, nossa, lindo, velho eu gostei muito daquela cidadezinha, né, tem muita minha vibe, assim. É, os paulistanos, né, pô, interior, pô, isso aqui é, isso aqui é interior, meu Deus, o que 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 vocês não sabem o é que que é interior. É grande, então. É, pô, vocês não sabem o que que é interior do Acre, pô, é, interior do Acre é minúsculo, tem pouquíssimos habitantes. E aí... Mas, cara, voltar pro Acre, mano... Voltar pra esse cheiro... Voltar pra essa comida... Sabe? Você come a comida da sua terra... Tipo assim... Que é a comida que você comeu a vida toda... Você vê as pessoas... E, e, e os lugares... E assim... Eu amei São Paulo... Eu, eu queria voltar lá esse ano... Não vou poder voltar... Por conta que eu tô construindo aqui em casa... Na minha avó... Então... Meu dinheiro tá sendo... Quase todo pra construção... E construção gasta muito... Não, é uma dica para pra quem vai começar a construir... Cara... Cara... Cancela... A dica,
1: tá? a dica, a dica pra quem vai construir... Não
0: não construa <risos> mas é que, cara, tô, tô construindo a minha avó, e aí nesse, nesse eu fui pra Porto Velho, né, no início do ano Rondônia, que é aqui do ladinho, amei também vou voltar lá agora em agosto nas minhas férias, é, lá em Porto Velho pra ter um pouquinho mais de tempo que eu vou até participar de um videocast lá de um amigo meu pra você ver, né, os videocast de Rondônia me convidam, mas os daqui do Acre não me convidam olha só. só, tanto de casa não faz milagre né? mas não faz mesmo e, e não faz <risos> E aí eu vou lá pela segunda vez no mesmo ano. É como você falou, voltar, eu amo voltar para minha terra e, e viver. Eu, eu amo as duas horas de diferença em relação ao Brasília. <risos> também acho muito show. E, cara, a gente tá num, com um quadro novo é, aqui nesse ano, né, dentro da plataforma, que é um quadro onde o convidado indica alguém que ele acha que eu deveria trocar ideia. Não precisa ser só uma pessoa, tá? Você pode indicar mais de uma pessoa também. E... Você pode indicar alguém que, porra, Jonathan, essa pessoa aqui daria legal um papo legal com você, da mesma forma que eu tive um papo legal com você, eu acho que essa pessoa seria legal para você ouvir, você convidar. E, Cristiano, quem seria uma pessoa legal para eu trocar ideia aqui no plataforma?
1: Cara, já que a gente citou né, o Crentaços, que é a origem do... Tanto do Teologia é A origem de tudo, né, cara? Começou lá. Né, lá. Sim. Eu acho que o casal Jonathan e Tamires... É que a parte são duas pessoas e não uma, né, mas Isso. enquanto representantes do Crentaços eu acho que eles seriam uma galera legal para você conversar com eles, sabe o Jonathan, uhum. o Jonathan e a Tamires eles, tem muitas coisas que eles pensam diametralmente oposto a mim, oposto, né e a gente continua sendo amigos e é uma coisa que é meio, meio enigmática para mim, assim né? porque, porque eles são bem presbiterianos, assim, sabe bem, né na linha, assim, Sim. né, e, mas a gente combina em muitas coisas, eles, eles têm um pensamento muito progressista em quase tudo que eles pensam e tal, então o Jonathan e a Tamires seriam duas pessoas que você poderia chamar aqui, tanto para o Jonathan, para falar sobre a questão técnica é, de podcast e tal, porra, ele é um cara, assim, acima da média, e para falar Sim. sobre a prática da vida cristã mesmo, ou, ou só sobre a vida mesmo, né, sobre sobre como é produzir para internet, né? Ambos poderiam uhum. falar muito da hora da hora. É
0: isso, cara. Vamos ver te agradecer aí pela por essas duas horas você ter tirado um pouquinho do, do seu tempo, né? Que é hora de, de criança tá dormindo, nós estamos aqui, <risos> é Nós estamos aqui e eu ainda vou comer, que eu sou eu sou gordo, então vou ainda vou comer e esse é o seu lugar de fala, né, você pode aí uh, mandar abraço para quem você quiser falar o que você quiser, porque isso aqui, como já ficou claro, não é uma entrevista, é um bate-papo então talvez tenha coisas que eu não tenha perguntado que você queira falar, e mais uma vez, muito
1: obrigado pela sua existência né? cara, não fala eu choro, cara eu sou uma <risos> franga, cara o cara fala, pô, vem um cara lá, 130 quilos, 2 metros de altura Mas daí começa na última cena da novela, o cara começa a chorar Esse sou eu, entendeu? Eu choro lendo, cara Eu choro lendo no ônibus, cara Vai vendo? Comprei aqui o Chegou ontem, cara, o Pequeno Príncipe da Antofágica é, é. Que é lindíssimo O Pequeno Príncipe é um texto que muita gente Não gosta e tal, mas eu acho Tão uhum. fofo, cara, tão fofo E eu comprei pra ler com a minha filha, né eu Tenho uma filha de 7 anos uhum. que eu Comprei pra ler com ela é, cara, a única coisa que eu tenho a dizer é agradecer, cara, obrigado pelo, pelo convite, pelo espaço e tal, é, não pensei que eu ia falar tantas coisas quanto falei, falei muito mais do que eu achei que eu ia falar, assim, né, como, como consideração final, o que eu posso pedir é acessem ao Agora outro podcast em todas as claro. plataformas possíveis, TikTok, Instagram, Twitter, YouTube, Spotify, Deezer, se você procurar em algum lugar e não tiver, me avisa, que depois, meia hora depois, vai ter. É. E assim, né, cara, uma coisa que eu penso assim: sejam, sejam vocês cristãos ou não cristãos, né, ou de outras religiões, sejam elas quais forem, foquem o entendimento na, na liberdade. Né? Eu acho que o amor, que é a proposta primeira do cristianismo, ele é insustentável em ambientes não libertários, né? em ambientes não livres, melhor dizendo. Uh, então se você tá num ambiente onde a sua liberdade é tolida verifica-se nesse ambiente com essas com essas restrições você vai conseguir manifestar amor você vai conseguir receber amor você vai conseguir estabelecer relações de amor porque no final das contas né a minha leitura é essa o cristianismo né a igreja elas são as relações Em ambientes aonde a liberdade é usurpada, é, me parece que o amor não se estabelece. E se o amor não se estabelece, a própria lógica do cristianismo se quebra. Então vê se esse ambiente onde você está aí te permite ser quem você é, te permite ser livre. E se te permite ser livre, se você consegue manifestar amor pelas pessoas que estão indo aí com você. É isso. Agradeço. Um beijo na alma de todos. Como eu sempre né, tenho, um, eu tenho, além do, do teologia, da teologia de Boteco, já foi. Além do Agora Outro podcast, eu comecei agora, semana passada, um programa de Hard News, né? E eu batizei carinhosamente de Boa Noite, Vermes. É, hum. <risos> então é isso. Boa noite, vermes, que estão nos ouvindo aí.
0: <risos> da hora. Então é isso. Até a próxima.
1: Valeu.